0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Quergelesen, dem Podcast des Medienforums des Bistums Essen. Dass ein geweihter Priester die katholische Kirche, aber auch seine eigene Rolle in diesem System in Frage stellt, kommt ja in der Regel nicht ganz so häufig vor. Der Priester Burkhard Hose aus Würzburg scheut sich jedoch gar nicht davor, dieses zu tun und das mit relativ großer Entschiedenheit. Denn er ist überzeugt, dass Kirche nur eine Zukunft hat, wenn sie den Menschen dient und deren Sorgen ernst nimmt. Und das funktioniert aus seiner Sicht nur mit radikalen Veränderungen im System Kirche. Was das nun im Konkreten bedeutet, hat der Theologe in seinem Buch »Warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten« im Viertürme Verlag erschienen ist, dargelegt. Heute sprechen wir mit Burkhard Hose, über sein, wie ich meine, mutiges Buch. Und als Gesprächspartner ist ebenfalls zugeschaltet Herr Dr. Michael Dörnemann, der Leiter des Dezernates Pastoral im Bistum Essen. Eingebettet ist das Gespräch und die Lesung in die Veranstaltungsreihe Glänzende Aussichten, in der sich das Medienforum des Bistums Essen auf der Grundlage von Büchern zu aktuellen Fragen und Themen im Kontext von Kirche und Christentum immer wieder mit Autorinnen und Autoren ins Gespräch begibt. Und wenn auch Sie nun an diesen Fragen interessiert sind, dann hören Sie doch mal hinein in die Lesung und das Gespräch. Herr Hose, bevor wir nun mit Ihnen in Ihr Buch »Warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten« eintauchen, ist es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer möglicherweise auch interessant, einmal etwas aus ihrer Biografie zu erfahren. Wer ist das eigentlich, dieser Autor Burkhard Hose? Sie sind 1967 geboren, haben nach Ihrem Abitur dann katholische Theologie begonnen zu studieren und wurden 1994 zum Priester geweiht. Und ich habe mir die Frage gestellt, haben Sie dieses Studium eigentlich von Anfang an mit dem Wunsch begonnen, Priester zu werden?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich gehöre zu denen, die äh, sich schon relativ bald in ihrer Jugendzeit, das kam durch mein Engagement so in der kirchlichen Jugendarbeit, irgendwann mal mit dem Thema befasst haben, äh, ob das nicht ein Beruf für mich wäre. Vielleicht auch, weil ich Menschen erlebt habe, die das für mich sehr anziehend, glaubwürdig vorgelebt haben. Äh, und so bin ich dann auch ins Studium reingegangen. Ich bin tatsächlich auch gleich ins Priesterseminar in Würzburg eingetreten zu Beginn des Studiums.
0: Hatten Sie ansatzweise Fantasien, was Sie in dieser Kirche mit diesem Beruf, mit dieser Berufung Priester zu werden erwarten würde?
1: Ähm, es ist eine gute Frage, jetzt so 27 Jahre <lacht> nach der Priesterweihe und dann noch ein paar Jahre drauf die äh, die es hier ist, seit ich mit dem Studium angefangen habe, äh, braucht schon einiges an Erinnerungsvermögen, um sich da wieder hineinzuversetzen. Aber ich würde jetzt mal so etwas unvorsichtig sein. Nein, ich habe nicht geahnt, was mich da alles erwartet. Äh, ich kam tatsächlich aus einer äh, aus einer Gemeinde in einer Kleinstadt, äh, wo es eine sehr aktive und attraktive Jugendarbeit gab. Und ich habe zum Beispiel erst im Priesterseminar so richtig begriffen, dass es da Parteiungen in der Kirche gibt. Also, dass sich da Leute als eher traditionell oder konservativ und andere als progressiv sehen. Das war bis dahin, muss ich heute sagen, bis dahin war das noch gar nicht so mein Thema. Vielleicht war ich da auch sehr naiv, aber das zum Beispiel war für mich erst eine Entdeckung, mit der ich mich arrangieren musste.
0: Sie haben dann unterschiedliche Stationen durchlaufen, aber immer spielte auch die Bibel in Ihren Stationen eine Rolle. Ähm, und in den Aufgabenspektren, mit denen Sie vertraut gemacht wurden oder für die Sie Verantwortung trugen. Meine Frage, was war denn so das Faszinierende an diesen Tätigkeiten im Kontext der Bibel und der Bibelwissenschaft? Sie waren beispielsweise Assistent am Lehrstuhl für biblische Einleitungswissenschaft an der Universität Würzburg. Sie haben 2003 das katholische Bibelwerk Würzburg geleitet. Sie waren Vorsitzender der Diözesanleiterkonferenz des katholischen Bibelwerks e.V. Also was waren so die Herausforderungen, die Sie faszinierend empfunden haben?
1: Ich habe sehr bald für mich entdeckt, dass mir die Bibel äh, sozusagen eine Perspektive beibringt, die für mich für kirchliches Handeln heute entscheidend ist. Von der Bibel können wir lernen, dass Glaube sich immer nur in Kontexten abspielt. Das heißt, in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Landschaft, innerhalb von einer Gemeinschaft von Menschen, von Sozialformen. Es gibt in der Bibel keine äh, unabhängigen oder ewigen Wahrheiten sozusagen, sondern an der Bibel lernen wir, dass Glaube und auch kirchliches Leben äh, Zusammenleben, etwas ist, was immer geworden ist und auch noch wird und sich erneuert und verändert. Es ist ein ständiges Verändern. Und es gibt übrigens auch Gleichzeitigkeiten in der Bibel. Wenn wir in die frühe Christenheit reinschauen, in die neutestamentlichen Texte, dann erfahren wir da, dass es gleichzeitig unterschiedliche Formen von Organisationen gemeindlichen Lebens gab. Und äh, es gibt auch Widersprüchlichkeiten in der Bibel, äh, die man gar nicht auflösen muss. Also äh, das ist eigentlich was, was mir immer Mut gemacht hat, auch an Veränderungen ranzugehen und, und Kirche als etwas zu sehen, was nicht immer so bleiben muss, wie es jetzt gerade ist oder gar wie es mal war.
0: Sie haben darüber hinaus aber auch als Religionslehrer an einer Schule gearbeitet. Sie waren Seelsorger für Studierende an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt. Sie sind jetzt seit 2008 Hochschulpfarrer der katholischen Hochschulgemeinde in Würzburg, und auch da habe ich so gedacht, Sie haben viel mit jungen Menschen offensichtlich zu tun gehabt in diesen Feldern, was war und ist vielleicht auch heute das besonders Reizvolle für Sie in diesem, diesen Feldern gearbeitet zu haben oder bis heute in der Hochschulseelsorge zu arbeiten?
1: Da ist für mich das Reizvolle, dass ich eigentlich immer mehr erlebe, dass ich der Lernende bin. Ich entdecke sehr viel mit, mit jungen Menschen und es ist gerade nicht so, wie man ja vielleicht so landläufig immer noch denkt, dass äh, wenn es da so ein Altersgefälle gibt, dass ich derjenige bin, der jungen Menschen was beibringt, ob in der Schule oder der was an sie heranträgt, in der Hochschulgemeinde, was sie noch nicht hätten, sondern im Gegenteil, ich lerne an der Art und Weise, wie junge Menschen heute äh, Welt erleben, äh, Welt betrachten, wie sie auch Zukunft sehen, äh, was vielleicht auch für uns entscheidend sein könnte, für die Älteren und was auch für eine Kirche, Kirche zu sein, äh, entscheidend sein könnte. Ähm, das macht mir sehr viel Mut. Ich erlebe, das schreibe ich auch, äh, bei jungen Menschen sehr viele, die auf einmal sich mit biblischen Gestalten zum Beispiel verbinden. Also ich habe prophetische junge Leute kennengelernt, die auf der Straße eingetreten sind für für die Rechte anderer Menschen und ich habe dann auf einmal gedacht, irgendwoher kenne ich so eine Art von Auftreten, wo man das Gefühl hat, es geht über das hinaus, was jemand da äh, äh, nur für sich will oder über sich sagt, sondern da setzt sich jemand ein für was Größeres und für etwas, was das ich vielleicht vorher gar nicht zugetraut so hätte. Also all das sind so Entdeckungen, äh, die die mich wirklich auch immer wieder staunen lassen. Und das ist was, was ich mit jungen Leuten erlebe.
0: Und was Sie offensichtlich auch gerne mit diesen jungen Menschen teilen. Ne? Sie begleiten viele junge äh, Studierende ja auch in ihrem Arbeitsfeld, gehe ich mal von aus.
1: Äh, ich teile da sehr viel mit ihnen an an natürlich an Leben, auch an Entwicklungen. Ähm, an Fragen. Was mich auch fasziniert, ist, wir haben es ja jetzt mit einer Generation zu tun von Studierenden, die ja nicht mehr so wie Menschen in unserem Alter, also ich bin jetzt 53, die irgendwie vielleicht mal abgeschreckt wurden von Kirche durch schlechte Erfahrungen. Es sind ja oft Leute, die gar keine Erfahrungen mehr haben mit kirchlichem Leben. Also insofern auch in gewisser Weise unvorbelastet und äh, manchmal auch unvoreingenommen, die dann bei uns in der Hochschulgemeinde auftauchen und die auch überhaupt keine kirchliche oder, oder gottesdienstliche gar Praxis hätten, aber die einfach an bestimmten Punkten und wenn es zum Beispiel um eine Art von Engagement geht, äh, finden, da können wir andocken. Das ist ein Raum, wo wir sein können und wo wir auch ernst genommen werden. Und das hat manchmal ganz unkonventionelle Ausfaltungen, wie ich da mit Menschen unterwegs bin. Viel auch auf der Straße bei Demonstrationen, manchmal auch vor Gericht, wenn manche vielleicht etwas über die Stränge geschlagen haben in ihrem Engagement und äh, ich sehe es da als meine Aufgabe an, dabei zu bleiben und und irgendwie auch so präsent zu sein im Leben von jungen Menschen.
0: Beim Stichwort Demonstration klinke ich mich gerne nochmal ein mit der Frage oder mit einer Frage zu Ihrem ehrenamtlichen Engagement in politischen Kontexten. Sie sind... Äh, sehr engagiert im Bereich der Asylbewerber, der Randgruppengeflüchteter etc., etc. Also der Menschen, die es in unserer Gesellschaft zur Zeit und schon geraume Zeit einfach deutlich schwerer haben. Was hat sie dahin geführt?
1: Jetzt könnte ich ganz platt sagen, äh, mein christlicher Glaube, weil wo sonst ist der Platz von Kirche als an der Seite von Menschen, die benachteiligt sind. Ich weiß aber, dass es nicht unbedingt das ist, was was viele Menschen heute mit einem Priester erstmal verbinden. Ähm, Manchmal werde ich auch danach gefragt, wenn ich, wenn Leute so wahrnehmen, wo ich mich auch so zivilgesellschaftlich engagiere, wie viel Zeit hast du denn für das Eigentliche? Und dann frage ich, was verstehst du denn unter dem Eigentlichen? Und dann wird mir also aufgezählt, ja Sakramentenspendungen, Gottesdienste, im engeren Sinn religiöses Leben und all das mache ich natürlich auch und gibt es in meinem Leben auch. Aber ich sage dann gerne, schlagen wir doch mal zusammen die Evangelien auf und gucken danach, was für Jesus von Nazareth das Eigentliche war. Der war auf der Straße unterwegs und äh, das ist auch mein Ort, äh, weil ich da sehr viel von dem entdecke, was mich als Christ ausmacht. Vielleicht spielt auch ein bisschen eine Rolle, ähm, das habe ich erst im Lauf der Jahre vielleicht auch für mich entdeckt. Sie haben angesprochen das Engagement für Geflüchtete. Ich bin ja auch im Flüchtlingsrat. Ähm, mein Vater ist als äh, 15-Jähriger als aus Oberschlesien äh, mit seiner Familie geflüchtet. Und irgendwie habe ich den Eindruck, da steckt auch was in meiner DNA, also eine gewisse, eine gewisse Empathie oder Mitfühlen für Menschen, die eben ihre Heimat verlassen mussten. Und letztlich ist es ja auch steckt es auch in unserer biblischen, in unserer christlich-jüdischen DNA, denn so viele Erzählungen in der Bibel berichten von Menschen, die geflüchtet sind oder im Exil waren, eben nicht zu Hause.
0: Wenn ich richtig informiert bin, riskieren Sie aber auch einiges und trauen sich auch einiges. Sie werden für Ihr Engagement äh, auch im Netz durchaus äh, beschimpft, beleidigt, bedroht. Ich weiß es nicht genau, wie sich das gestaltet, äh, gerade so auch aus dem rechten Spektrum. Äh, ist das etwas, was Ihnen Angst macht?
1: Ähm. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen unhöflich, aber ich mag die Frage gar nicht so gerne, weil... Wir ähm, die nein, nein, weil... Die, äh, ich beantworte sie aber gerne, weil... Äh, weil sie immer so ein bisschen den Eindruck erweckt, als wäre das was Besonderes, was ich mache oder äh, ich hätte da was Besonderes zu ertragen. Äh, das empfinde ich nicht so, weil ich tagtäglich mit Menschen zu tun habe, mit gerade mit Geflüchteten oder mit anderen benachteiligten Menschen, die weitaus mehr äh, im... im Spektrum und im, im Fokus von zum Beispiel von Rechtsradikalen stehen, also die viel mehr zu befürchten haben, die auch nicht so privilegiert sind wie ich. Ich bin ja in der, auch in, bekannt und irgendwie auch geschützt durch Öffentlichkeit und äh, natürlich fällt es dann mal auf, wenn ich, ich ich rede ja auch drüber, dass dass ich irgendwelche Drohmails bekomme und ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die, die all das nicht haben, die keine Möglichkeit haben, darüber zu reden, welche Angst sie haben zum Beispiel oder wie sie bedroht werden oder welchem Hass sie ausgesetzt sind, welcher Diskriminierung. Und da ist das bisschen, was mich da erreicht, eigentlich äh, 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 relativ äh, komfortabel.
0: Mhm. Zumindest ist ihr Engagement auch äh, eine Auszeichnung wert gewesen. Also so bedeutsam war es ja offensichtlich schon. 2014 sind sie mit dem Würzburger Friedenspreis ausgezeichnet. Ein Preis, der genau dieses Engagement nochmal in ihrer Region, in ihrer Stadt ja auch in besonderer Weise äh, wertschätzen und, und würdigen will. Aber nicht zuletzt sind sie auch Autor. Sie haben schon einige Bücher geschrieben, haben sich in ihren Büchern oft gesellschaftlich und innerkirchlichen Fragen auf eine kritische Weise, genähert, Gedanken, Fantasien, Visionen, Reflektionen einer breiten Öffentlichkeit durch ihre Bücher äh, nahegebracht. Was bedeutet Ihnen das Schreiben dieser Bücher, wo es oft auch so um gesellschaftskritische und innerkirchlich kritische Fragen geht?
1: Ehrlich gesagt, hat für mich das Schreiben fast einen therapeutischen Effekt. Also ich ich verarbeite schreibend. Ich habe, beanspruche nicht, dass ich Bücher schreibe, die jetzt äh, in der übernächsten Generation noch gelesen werden, sondern ich möchte... Äh, ja, erstmal schreibe ich die Bücher für mich, weil ich etwas erlebe. Ich bin ja sehr, sehr aktiv, auch so wie Sie schon beschrieben haben, in unterschiedlichen Kontexten und manchmal auch ist es auch ziemlich kurzatmig erlebe ich und mir bleibt kaum Zeit, Dinge, die ich erlebe, auch richtig zu verarbeiten. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, dass mir das Schreiben gut tut, um mich selber zu sortieren, auch nochmal in die Tiefe zu gehen, auch Dinge zur Ruhe kommen zu lassen und tatsächlich auch zu verbinden mit ja, mit meiner Spiritualität. Im Grunde sind alle Bücher, würde ich mal sagen, aus meiner Perspektive auch spirituelle Bücher, auch wenn sie erstmal nicht so daherkommen. Und dann merke ich, und das war beim ersten Buch tatsächlich eine gewisse Überraschung, Aha, da finden sich auch andere Menschen mit ihren Erfahrungen vielleicht wieder, weil ich erzähle, ich, die Bücher sind sehr narrativ, ich erzähle einfach von Erfahrungen, die ich reflektiere und es verbinden manche Menschen mit ihrem eigenen Leben und äh, das hat mich zuerst erstaunt beim ersten Buch und jetzt gewinne ich da eigentlich immer mehr Spaß dran, vor allem dann, nachdem ich ein Buch geschrieben habe, in Lesungen, in Veranstaltungen mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Bücher zu machen, die, die auch zu Diskussionen anregen. Also ich will nicht nur Zustimmung, sondern ich will vor allem Gespräch und Diskussion und äh, Weiterdenken. Und äh, von daher, äh, ja, sind die Bücher, so wie ich sie verstehe, äh, eigentlich eine Einladung zum selber Machen, zum selber Schreiben, vielleicht sogar, aber vor allem zum sich Beteiligen am Gespräch.
0: Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir jetzt den Blick einmal so wenn auch nur so streiflichtartig in ihre Biografie werfen konnten. Äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden nun eine erste Vorstellung gewonnen haben, mit äh, wem sie es zu tun haben, mit der später lesen und äh, zu uns sprechen wird. Aber ich mache jetzt einen Schwenk zu unserem Gesprächspartner, Herrn Dr. Michael Darnemann. Äh, Herr Dr. Darnemann, Sie sind heute als Gesprächspartner zugeschaltet, um aus ihrer Perspektive einmal auf die Gedanken von Herrn Hose, die wir gleich hören werden, zu reagieren. Und äh, wir möchten gerne zu Beginn auch äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, ein wenig vermitteln, wer ist denn Dr. Darnemann im Bistum Essen? Sie haben wie Herr Hose katholische Theologie studiert und wurden 1995 zum Priester geweiht waren dann auch in vielen unterschiedlichen Vereinen in unterschiedlicher Verantwortung als Seelsorger tätig und nicht zuletzt 1998 bis 2006 auch als Subregens im Priesterseminar des Bistums Essen für die Ausbildung der Priesteramtskandidaten mit zuständig. Jetzt sind Sie seit 2010 Leiter des Dezernates Pastoral im bischöflichen Generalvikariat und mir kam so der Gedanke, es hören viele Menschen bestenfalls diesen Podcast und nicht allen ist vielleicht so äh, der Kontext so vertraut, was denn ein Dezernat pastoral eigentlich ist. Äh, was sind die Aufgaben, mit denen Sie tagtäglich konfrontiert sind äh, als äh, Leiter eines solchen Dezernates in einer bischöflichen Verwaltung? Vielleicht erzählen Sie einfach mal ein wenig, aus dem Nähkistchen, was macht Ihren Alltag aus? Aus welchem Selbstverständnis heraus agieren Sie?
2: Ja, das ähm, Dezernat Pastoral ist so bunt, äh, wie das Leben bunt ist, weil wir mit vielen Menschen zu tun haben, die ähm, ja ich sage jetzt mal nicht unbedingt nach Kirche fragen, sondern ähm, nach Begleitung, nach Unterstützung. Und die sieht sehr unterschiedlich aus. Der Begriff Pastoral klingt ja so ein bisschen angestaubt. Da steckt das Wort Pastor, der Hirte drin. Damit sind wir natürlich bei einem ganz alten Bild, auch von Kirche. Da gibt es der, der sozusagen alles weiß, der vorne weggeht, der führt und alle die Schafe, die folgen. Und in den 25, über 25 Jahren meines Priesterseins habe ich auch festgestellt, welche Problematik ein solches Bild ja hat. Und gleichzeitig schätzen es viele Leute, weil viele Leute in den Unsicherheiten des Lebens auch jemanden ersehnen, weil durch den sie begleitet werden, durch den sie unterstützt werden, durch den sie geschützt werden. Manche sagen auch nicht das Zizernat Pastoral, sondern manche sagen das Wort Seelsorge. Da kommt natürlich ein wesentlich individueller äh, äh, Punkt Hinein. Also Seelsorge, das ist die Begleitung von Menschen, die jetzt nicht nur Sorgen haben, sondern die viele Fragen im Leben haben. Und von daher versuchen wir als Dezernat Pastoral, als Dezernat Seelsorge auf unterschiedliche Weise Angebote zu machen, einmal für das System Kirche, also sprich für Verein, für Gemeinden, für die Hauptberuflichen, die in der Pastoral tätig sind. Aber auch für Menschen, die sehr bewusst sich an uns wenden, weil sie sagen, ich finde im Moment in dieser Kirche keinen Ort, wo ich sein kann. Aber beispielsweise bei euch im Exerzitienreferat, da finde ich das, was ich in Kirche suche. Deshalb haben wir also nicht nur Angebote für die Hauptberuflichen, sondern auch für eine Reihe von engagierten Ehrenamtlichen. Und wir haben in den letzten Jahren ähm, auch nochmal viele Angebote gemacht für Menschen, die sich ehrenamtlich äh, in Kirche engagieren wollen, auf sehr unterschiedliche Weise. Äh, wir unterstützen die Qualifizierung von Menschen, die in die Trauerbegleitung und in den Begräbnisdienst gehen. Also Aufgaben, die früher äh, Priester, Diakone allein ausschließlich gemacht haben. Ähm, da sagen wir, äh, da ist es wichtig, hier auch nochmal mal die Befähigung und die Begabungen von Menschen in der Kirche zu unterstützen, die gerade in diesem Feld seelsorglich-pastoral tätig werden wollen. Es gibt Referate für den Bereich Krankenhausseelsorge, Altenheimseelsorge, neben den klassischen Formen von Unterstützung für Fahrgemeinderäte, für für Katechetinnen und Katecheten und, und, und. Also ein sehr, sehr... Buntes und breites Feld, mir ist wichtig, dass wir die Vielfalt und die Buntheit von Kirche auch im Dezernat abdecken und für ein großes Angebot mit sorgen, sofern das sozusagen auch personell möglich ist. Und wir versuchen auch immer wieder sozusagen an die Grenzen zu gehen. Das heißt also auch, die Verein und die Gemeinden dahin zu bewegen, jetzt nicht nur den binnenkirchlichen Bereich in den Blick zu nehmen, sondern sozusagen auch auf den eigenen Stadtteil zu gucken. Also wir unterstützen auch viele sozialpastorales Engagement in Stadtteilen und in den Städten und Kreisen unseres Bistums. Also als die Kanzlerin letzte Tage mal sagte, ähm, sie freut sich, dass sie morgens in Büro geht, ohne zu wissen, was am Abend sozusagen noch ansteht, dann habe ich gedacht, so ähnlich ist es bei dir auch. Also viele Tage von mir sind so ausgefüllt, ich gehe morgens ins Büro und am Abend ist der Tag völlig anders gelaufen, als ich es mir morgens vorgestellt habe. Äh, und das macht mir einfach Freude und macht einfach viel Spaß, auch mit den unterschiedlichen Menschen zu arbeiten und Projekte und Dinge auf den Weg zu bringen.
0: Ich stelle jetzt auch noch mal Ihnen die gleiche Frage, die ich auch dem Herrn Hose gestellt habe. Als Sie Priester geworden sind oder sich entschieden haben, Priester zu werden, gab es da bei Ihnen auch, oder gab es Fantasien, was Sie, wo, was da so alles auf Sie zukommen würde, oder, äh?
2: also ich musste vorhin so ein bisschen schmunzeln, als Herr Hose seine, ähm, Biografie erzählte. Das war nämlich so ähnlich bei mir auch. Also, ähm, ich ähm, habe eigentlich schon recht früh äh, in der Jugendzeit so für mich die Entscheidung getroffen, ähm, nach der Schule studierst du Theologie und wirst Priester. Das hing auch damit zusammen, dass ich ganz, ganz unterschiedliche Priestertypen kennengelernt habe ähm, und wo ich gedacht habe, auch äh, das passt und da habe ich auch selber Freude dran. Ähm, wenn ich vorher gewusst hätte, was in 25, 26 Jahren auf mich zukommt, ob ich es dann noch gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber ich muss auch sagen, ich bereue eigentlich nichts. Es ist natürlich an vielen Stellen vieles anders gekommen als gedacht, aber ähm, das macht es einfach so spannend. Und deshalb bin ich auch weiterhin gerne Priester, auch wenn es viele Situationen auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegeben hat, wo ich natürlich auch ins Zweifeln und ins Grübeln gekommen bin. Das ist äh, gar keine Frage. Ich erinnere mich noch an eine Situation, da war ich noch Student an den späten 80er, frühen 90er Jahren im Priesterseminar. Da haben wir natürlich auch schon fantasiert, was alles auf uns zukommt. Und da hat einer der Studierenden gesagt, also ich prophezeie euch, in 20 Jahren ist hier kein Mensch mehr im Priesterseminar. Dann haben wir gedacht, oh weh und ich musste im letzten Jahren oft an diese Situation denken, weil wir haben 2012 unser eigenes Priesterseminar im bis zum Essen zugemacht. Und trotzdem ist das ja nicht das Ende von Kirche. Also vieles ist ganz anders gekommen, als wir es uns vielleicht gedacht oder erträumt haben. Aber ich nehme auch ganz viel an, an, an Wachstum wahr in Kirche. Das ist ein kleines Wachstum. Das sind nicht die großen spektakulären Dinge. Aber ich begegne immer wieder Menschen, die glaubwürdig in Kirche tätig sind. Und äh, das macht mir, das macht mir Mut.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Dernemann. Herzlichen Dank, Herr Hose. Das äh, macht's jetzt noch mal transparenter, äh, wer heute hier mit am Tisch sitzt oder äh, vor der Kamera. Ja, wir dürfen uns jetzt freuen, gespannt sein auf das, was Sie, Herr Hose, uns als Autor des Buches, warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten, für eine Vision von Christsein mitgebracht haben. Ich lade Sie nun ein, genau dieses Buch für uns zu öffnen, um uns mitzunehmen auf die Reise, vielleicht auch abenteuerliche Reise Ihrer Gedanken und Visionen für ein modernes Christsein für heute. Sie haben das Wort.
1: Viele glauben uns nicht mehr. Ob dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz wirklich bewusst war, was er da mit einfachen Worten schnörkellos und ohne unmittelbar mitgelieferte spirituelle Überhörung sagte? Beim Eröffnungsgottesdienst der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda im September 2018 stand Kardinal Marx mit diesem Satz inmitten der Bischöfe, als stehe er gemeinsam mit ihnen zwischen den Trümmern einer alten, verfallenen Kirche. Ich dachte für einen kurzen Moment an ein häufig gebrauchtes Bild in der Bibel, das Amtsträger in der Kirche gerne für sich beanspruchen. Eigentlich heißt es da im matthäus in Anlehnung an ein alttestamentliches Bild in Matthäus 9, 36. Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Aber statt des Originalzitats ging mir beim Anblick der Oberhirten etwas ganz anderes durch den Kopf. Denn sie waren müde und erschöpft wie Hirten, die keine Schafe haben. Und ich hätte in diesem Augenblick tatsächlich darauf gewettet, dass es diese Worte sind, die in der Bibel stehen. Erschöpfte Hirten ohne Schafe. Mir hat sich dieses Bild eingeprägt. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, also der Repräsentant einer Institution, die letztlich von nichts anderem lebt als von der Glaubwürdigkeit, sagt in der Mitte seiner Kollegen, viele glauben uns nicht mehr. Auf mich wirkt diese beinahe nüchterne Feststellung wie eine Bankrotterklärung. Eine Kirche, der viele Menschen nicht mehr vertrauen, nicht mehr glauben, ist am Ende. Sie hat im strengen Sinn aufgehört, Kirche zu sein. Keine Äußerung, die von Bischöfen nach Bekanntwerden der Missbrauchsstudie zu hören war, hat die Lage der Kirche für mich so auf den Punkt gebracht wie diese wenigen Worte. Ausgesprochen übrigens am Grab des heiligen Bonifatius der als Apostel Deutschlands verehrt wird. Traditionell treffen sich die Bischöfe dort zu Beginn ihrer Herbstvollversammlung zum gemeinsamen Gottesdienst. Diesmal schien es mir fast so, als stünden die Oberhirten und ihnen voran ihr Vorsitzender nicht nur am Grab des Bonifatius, sondern gleichsam am Grab der alten Institution Kirche. Erschüttert und erschöpft, wie Hirten eben, die keine Schafe haben. Doch in mir regen sich bei diesem Anblick weder Mitleid noch Traurigkeit. Wie viele andere Menschen innerhalb und außerhalb der katholischen Kirche spüre ich eher Wut und immer noch die Erschütterung über eine Institution, die ihre Glaubwürdigkeit verspielt hat. Gut, dass sie tot ist, denke ich mir. Seltsam, dass sich bei diesem Gedanken in mir aber noch ein anderes Gefühl meldet, es ist beinahe so etwas wie neue Lebensenergie. Ich schaue auf die Kirche in Trümmern und spüre in mir Lebendigkeit. Das war tatsächlich der Ausgangspunkt und ich habe jetzt auch ganz äh, den Anfang des Buches vorgelesen, das erste Kapitel, die ersten Zeilen. Der Ausgangspunkt waren diese Bilder, Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz 2018 direkt vorausgegangen, waren war die neue Missbrauchsstudie, die MAG-Studie, die da veröffentlicht wurde und äh, die mich auch nochmal in, in einer ganz besonderen Weise irgendwie erschüttert hat. Ich erinnere mich daran, wie wir 2010 schon als Hochschulseelsorgerinnen und Seelsorger zusammensaßen und äh, nach den ersten Veröffentlichungen äh, des kirchlichen Missbrauchs äh, damals ähm, uns Gedanken gemacht haben, wo, woher kommt es eigentlich, diese ungeheure Zahl auch von, von Verbrechen und haben uns damals auch schon mit dem Thema Macht beschäftigt und haben auch Papiere geschrieben und hatten auch gewisse Hoffnungen, dass dass dieser Schock damals tatsächlich auch Veränderungen in Gang setzen würde und ähm, ja und dann gingen die Jahre ins Land und irgendwie hatte ich dann das Gefühl äh, 2018, als die MHG-Studie rauskam, wie viele anderen Menschen auch was ist eigentlich die letzten Jahre passiert? Und ich habe mich hat auch etwas beschäftigt, was, was mich über mein zivilgesellschaftliches Engagement erreicht hat. Ich bin in Würzburg im Ombudsrat der Stadt Würzburg, das ist also ein städtisches Gremium, ähm, im Ombudsrat der Stadt Würzburg gegen Diskriminierung. An dieses Gremium kann man sich wenden, wenn man Diskriminierungserfahrungen auf Behörden macht oder beim Einlass in Diskotheken, weil man den falschen Pass hat, wo man nicht reingelassen wird. Oder äh, bei der Wohnungssuche, weil man keine Wohnung kriegt wegen des Namens oder weil man eine Behinderung hat oder so. Ähm, und ich bin da jetzt seit etlichen Jahren als berufenes Mitglied in einem Kreis von fünf Leuten, inzwischen auch Sprecher des Ombudsrates und ähm, und irgendwann habe ich mich gefragt und es haben auch Freunde von mir so an mich herangetragen, wie geht es eigentlich, dass du dich immer mit Diskriminierungsgeschichten befasst und da dich auch engagierst, aber dich eigentlich nie öffentlich so deutlich positionierst zur Diskriminierung, die Menschen in der Kirche erfahren. Du arbeitest in einem System, hat mir eine Freundin gesagt mal vor zwei Jahren, du arbeitest in einem System, das hochgradig diskriminierend ist und ich bringe das nicht zusammen, dass du dazu nicht deutlich äußerst und mh, das hat mich schon auch äh, bewegt, solche Rückmeldungen äh, und letztlich auch nochmal die, diese Erfahrung 2018 nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie, so die Frage, wie ist es eigentlich, du bist ja als Priester wirklich ein auch wirklich ein Teil des Systems und äh, und in der bisherigen Ordnung der Kirche auch ein irgendwie ein wesentlicher Teil dieses Systems. Du 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 repräsentierst Kirche, so wie sie heute ist. Und andererseits äh, fühle ich mich natürlich auch überhaupt nicht als Teil äh, dieses dieses Missbrauchssystems, sondern äh, und äh, und lehne das ja ab, ja, wie viele andere Menschen auch. Aber es ist tatsächlich ein Dilemma. Und ich habe für mich gemerkt, ich, ich muss mich damit beschäftigen. Ich will mich auch dazu verhalten. Und dann habe ich gemerkt, ähm, da gibt es tatsächlich Erscheinungsformen von Kirche, äh, von denen möchte ich lieber, dass sie sterben oder dass, dass sie tot sind. Und daher kommt auch ein Stück dieser Titel und auch der, der Zugang zu dem Buch. Also manche Menschen sind ja erstmal ein bisschen geschockt, wenn sie den Titel hören, äh, warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten. Und wenn sie dann die ersten Zeilen noch lesen, die ich vorgelesen habe vom Tod der alten Kirche, äh, dann äh, denken sie, ich ich habe was gegen Kirche. ja, <lacht> Oder ich bekämpfe die Kirche oder will, dass die Kirche untergeht. Dem ist natürlich nicht so. Äh, ich... Äh, ich will nichts zerstören, was Menschen in der Kirche wirklich Hilfe bietet und was ihnen auch, äh, was sie unterstützt und was, äh, was sie stärkt. Ähm, aber ich will auch nicht das retten helfen, was Menschen zerstört, immer noch, oder zerstört hat in der Kirche. Und dazu gehören auch bestimmte Strukturen. Das wissen wir ja längst, äh, die, die diese zerstörende Macht auch transportieren. Ähm, das war für mich eigentlich der Ausgangspunkt für das Buch, Ausgangspunkt auch für für den Titel des Buches. Sie haben ja vorhin schon auch schon erwähnt in unserem Eingangsgespräch, dass ich ja auch lange Zeit so in der... Bibel, biblischen Forschung auch unterwegs war. Und es gibt einen Forscher des 19. Jahrhunderts, äh, Alfred Lorsi, der hat einmal gesagt, ein Bibelwissenschaftler, der leider äh, später äh, dann exkommuniziert wurde, sein Priesteramt verlor und exkommuniziert wurde. Es war gefährlich, Ende des 19. Jahrhunderts als Bibelwissenschaftler zu leben in der Kirche, ähm, in der historisch-kritischen Forschung zumal. Und der hat den Ausdruck geprägt, der mir schon in meinem Studium begegnet ist. Ähm, Jesus verkündete das Reich Gottes gekommen ist die Kirche. Das klingt natürlich auch erstmal sehr provokant und ist auch, wenn man es verkürzt und absolut setzt, auch tatsächlich zu kurz gegriffen, aber es greift doch was auf, was ich für wesentlich halte. Die Perspektive Jesu war eben nicht die Gründung einer Kirche, sondern die Ankündigung des Reiches Gottes. Die Perspektive der Jesu war nicht sozusagen eine in sich abgeschlossene und wie wir es heute erleben immer kleiner werdende Kirche, die mit ihrem kleiner werden beschäftigt ist, sondern die unaufhaltsame Ausbreitung des Reiches Gottes, das heißt, eine völlig neue Art Welt zu denken. Also seine Perspektive ist die Welt, nicht die Kirche. Das ist mir wichtig. Und das ist eigentlich eine, eine Erkenntnis, die mich in meinem Arbeiten auch prägt und auch in diesem Buch prägt. Und davon lese ich vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr vor, denn ähm, Reich Gottes ist ja auch erstmal nur ein theologischer Begriff, der vielen Menschen auch heute fremd ist, gerade denen, mit denen ich zu tun habe, jungen Leuten. Ähm Bezeichnend für die Botschaft Jesu sind äh, die Gleichnisse, die er erzählt und äh, da kennen wir viele, die, die vom, vom unkontrollierten Wachstum erzählen und äh, das interessiert mich. Also das hat was mit Kontrollverlust tatsächlich auch zu und nichts, es gibt nichts Schlimmeres eigentlich für ein System als Geschichten von Kontrollverlust. Also wir tragen in unserer Tradition eigentlich Geschichten mit uns, die irgendwo in sich auch schon äh, destabilisierend sind, verunsichernd sind, weil sie nämlich von der unaufhaltsamen Ausbreitung des Reiches Gottes erzählen. Und das ist für Institutionen immer auch ein bisschen beängstigend. Was ist damit gemeint? Vielleicht wird es im Nächsten ein bisschen deutlicher. Manchmal habe ich den Eindruck, die Angst vor Kontrollverlust produziert in der Kirche geradezu zu einem Haltung nach dem Motto, wir verhalten. Wir verwalten lieber das kontrollierte Schrumpfen, als uns unkontrolliertem Wachstum auszusetzen. Im Augenblick erlebe ich den Niedergang einer Kirche, die lieber am Grab stehen bleibt, als nach dem Vorbild der Frauen im Markus Evangelium vom Grab weg in eine ungewisse Zukunft zu rennen. Diese Kirche setzt alles daran, ihren eigenen Bedeutungsverlust kontrolliert in Strukturen zu gießen, statt an die Entfaltungsmöglichkeiten des Evangeliums in ganz neuen, bisher ungekannten Zusammenhängen zu glauben. Menschen, die sich dieser Logik anschließen, haben sich damit abgefunden, dass Kirche unabänderlich kleiner wird und die christliche Botschaft gesellschaftlich an Bedeutung verliert, weil die schrumpfende Kirche an Bedeutung verliert. Diese Fixierung auf das Schrumpfen und die damit verbundene, beinahe paradoxe Wachstumsangst gehen einher mit der kirchlich weit verbreiteten Klage über den angeblichen Glaubensschwund oder die behauptete Glaubensverdunstung in der Gesellschaft. Manchmal frage ich mich, ob die Verwaltung des eigenen Untergangs diese penible kirchliche Grabpflege nicht mehr von Glaubensschwund zeugt als die Suche vieler Menschen nach spirituellen Erfahrungen außerhalb der Kirche. Anstatt es als positives Aufkeimen einer nicht selbst gesäten Saat zu bewundern, wenn Menschen außerhalb kirchlicher Strukturen in Yoga- oder Meditationskursen zu sich selbst finden und im Einklang mit der Schöpfung zu leben versuchen, wird dieses Bemühen von manchen Kirchenleuten immer noch abgewertet, im kirchlichen Raum hört sich der Begriff esoterisch, was ja im Griechischen auch heißt innerlich, dem inneren Bereich zugeordnet, hört sich dieser Begriff an wie ein Schimpfwort. Wer jenseits der herkömmlichen Kirche spirituelle Erfahrung macht, dem tönt es tötet aus dem Kircheninneren häufig noch hinterher, das sei doch alles weltfremde Spinnerei. Einem weltfremden Spinner glaubten übrigens auch so manche seiner Zeitgenossen in Jesus von Nazareth entdeckt zu haben. Markus berichtet davon, die Angehörigen Jesu hätten sich auf den Weg gemacht, ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Dass sich Jesus außerhalb des Kontrollsystems der Sippe verselbstständigt hatte und Menschen um sich scharte, die ihr Heil ebenfalls jenseits der alles bestimmenden Familienverbände suchten, machten ihn zum Sicherheitsrisiko für die herkömmliche Ordnung. Wie optimistisch, aber eben in den Ohren der Verwalter religiöser Institutionen zu so subversiv, erzählt Jesus, mit dem Reich Gottes verhalte es sich wie mit einer Frau, die Sauerteig unter das Mehl mischt. Der Sauerteig durchsäuert ohne Zutun den restlichen Teig. Matthäus 13, 33. Und ganz ohne Angst vor unkontrolliertem Wachstum kommt schließlich das Senfkorngleichnis aus in Markus 4, 30 bis 32. Vielleicht passt dieser Text sogar am besten zur augenblicklichen Situation der Kirche. Die Geschichte vom Kleinsten aller Samenkörner erzählt eben nicht von der akribischen Aufbewahrung und Pflege des Kleinseins, sondern sie entwirft das Bild ungeahnter Größe, die auf das Kleinsein folgt. Nur, es geht da nicht um die wiedererlangte Größe von etwas Altem, das schon mal da war. Was da wächst, ist etwas ganz Neues, Unbestimmbares. Was meine ich mit diesem unkontrollierten Wachstum und dem Unbestimmtbaren? Ähm, ich glaube, es ist ja jetzt schon deutlich geworden, dass bisher eigentlich meine Perspektive nicht so sehr ins Kircheninnere äh, gerichtet war. Ähm, ich habe auch mal etwas provokativ, ich glaube, es war in dem ersten Gespräch mit dem neuen Bischof in Würzburg vor gut zwei Jahren, habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, Herr Bischof, eigentlich habe ich mich in den letzten Jahren nicht so für die Kirche interessiert. Ähm, ich interessiere mich tatsächlich mehr für Gesellschaft, für das, was in der Gesellschaft vor sich geht. Also ich habe auch manche kirchliche Prozesse, die natürlich notwendig sind und waren, wo es um Strukturreformen ging, dann oft gar nicht mehr so mitverfolgt, weil ich irgendwie zu viel, viel zu viel beschäftigt war. Was heißt nicht zu viel? Ich war beschäftigt mit dem, was so gesellschaftlich gerade nach 2015 im Zuge der des Kommens vieler Menschen auf der Flucht äh, los war oder äh, der wiedererstarkte Rechtsradikalismus, der mich sehr beschäftigt, äh, Fragen von Diskriminierung in der Gesellschaft. Ähm, und äh, da bin ich eben äh, vielen Menschen begegnet, die sich engagieren, sich für andere Menschen einsetzen. Äh, die sich für die Menschenwürde einsetzen, ganz konkret. Und ich habe junge Leute kennengelernt, ich sagte vorhin, die fast auf mich prophetisch gewirkt haben, weil die auf einmal über sich hinausgewachsen sind. Und ähm, jetzt zum Beispiel auch in der Klimabewegung, die auch bei uns in der Hochschulgemeinde natürlich eine Rolle spielt bei den jungen Leuten, ähm, wo ich Menschen erlebe, die eben nicht nur für sich selber und ihr eigenes Fortkommen und für ein schnelles Studium und eine Karriere sorgen, sondern die in einer besseren Welt leben wollen. Also die mit ganz großen Idealen und Weg sind, äh, aber eben nicht unbedingt äh, mit, äh, äh, mit dem Anspruch, das im Namen von Kirche zu tun oder gar nicht mal mit einer Zugehörigkeit, mit Zugehörigkeitsgefühl zur Kirche. Viele Leute, die in der Hochschulgemeinde unterwegs sind, sind auch keine Kirchenmitglieder. Also, ähm, äh, aber sie sind für mich äh, ein Beispiel dafür, was vielleicht Jesus von Nazareth mit Reich Gottes meinte. Also Menschen, die so leben, als ob es schon eine andere Realität gäbe, also diese andere Realität, die Jesus mit dem Begriff Reich Gottes verbindet. Also die nicht nur davon träumen, irgendwann wird die Welt mal besser, sondern die jetzt schon versuchen, diese Wirklichkeit zu verändern oder auch eine andere Wirklichkeit zu leben. Und da ist es mir dann wirklich egal, ob die Leute in der Kirche sind oder ob ich die eben außerhalb der Kirche kennenlerne. Und das meine ich mit unkontrolliertem Wachstum. Das meine ich auch, wenn ich in einem Buch davon spreche, dass ich äh, dass ich äh, mir eine Kirche vorstelle, die, wo es mehr darum geht, Kirche sein zu entdecken als zu verteidigen, also ähm, sich auch mit Menschen zu verbünden, die ähnliche Werte vertreten, aber vielleicht nicht, äh, nicht der Kirche angehören und keine Kirchenmitglieder sind, aber da komme ich auch später nochmal drauf zu sprechen, was es bedeuten könnte. Also ich habe jetzt nicht, ich spreche nicht äh, von äh, Wachstum, äh, von ungeheurem Wachstum, äh, von Kirche, Unkontrolliertem im Sinne einer, wie es ja manche, die, die das, den Begriff Neuevangelisierung im Munde führen und die damit sozusagen eine, die, die Neuaufrüstung oder Zurüstung im Bekenntnis meinen, sondern ich meine damit eher entdecken, dass es schon längst Aufbrüche dieses Reich Gottes auch in unserer Gegenwart gibt. Ähm, Kontrollverlust habe ich übrigens auch erlebt jetzt in den letzten Monaten. Das ging natürlich noch nicht in das Buch ein, also in dieses Buch zumindest nicht, ähm, auch kirchlicherseits. Also ganz konkret, wir haben ja durch die Corona-Situation erlebt, dass das auch ein Stück in Frage stand auf einmal vor einem Jahr was macht uns jetzt eigentlich als Kirche aus, wer sind wir und dann gab es jetzt in den letzten Monaten ja auch immer wieder Reflexionen, ja die Kirche ist verschwunden, war nicht sichtbar, hat sich zurückgezogen nur noch auf Livestream Gottesdienste, das sehe ich gar nicht mal so, weil äh, Kirche ist sehr präsent äh, gewesen, so wie ich es erlebt habe, gerade auch wirklich in der Nähe von, an, an der Seite von Menschen äh, Gerade weil Sie das vorhin auch angesprochen haben, Herr Dönemann, also ich, ich kenne eben auch in meinem Freundeskreis Menschen, die in der Klinikseelsorge tätig sind und äh, die in diesen Monaten wirklich ganz wichtige Arbeit gemacht haben. Das äh, wird halt oft nicht so gesehen oder an viele Dinge, die im karitativen Bereich geschehen. Ähm, aber ich habe es an einem anderen Punkt erlebt. Also ich habe schon erlebt, da gab es so manche Gottesdienste, die waren zwar perfekt irgendwie liturgisch vor der Kamera zelebriert und inszeniert, aber irgendwie wirkten auch in gewisser Weise hilflos, weil eben keine Menschen da waren und weil auch natürlich erst Formen entwickelt wurden, wie wie man Menschen auch anspricht und, und vielleicht tröstet erreicht, auch über, diese, über dieses Medium. Wir haben dann in der Hochschulgemeinde entschlossen, äh, beschlossen, damals äh, vor einem Jahr, dass wir äh, Gottesdienstimpulse vor den Wochenenden versenden an, und zwar einen Riesenverteiler äh, von Leuten, die diese Impulse bekommen haben per Mail und die dann halt in kleinen Hausgemeinden sozusagen in ihrer WG sich zusammengesetzt haben. Und was ist da passiert? Wir haben die dann auch äh, aufgefordert, uns Fotos zu schicken in unseren sozialen Netzwerken, wurden die dann verbreitet. Und äh, was wir eigentlich gar nicht so vorgesehen hatten, die Leute haben gesagt, ihnen fehlt das Brotbrechen und das miteinander Wein trinken, äh, was sie aus der Hochschulgemeinde ja kennen, aus den Gottesdiensten, das haben sie dann halt zu Hause gemacht. Und ähm, einige kamen dann und sagten, Burkhard, ich, wir glauben, wir haben irgendwie Eucharistie gefeiert. Also aber also fast mit dem Schmunzeln, wir wollten das eigentlich gar nicht, aber äh, es war dann so. Und ähm, und da ging es mir dann so, dass ich mir dachte, ähm, ich habe das früher schon mal erlebt, also äh, in, in, auch in der Jugendarbeit, dass mich Ähnliche solcher Nachrichten erreicht haben von Leuten, die sich einfach zusammengesetzt haben, im Geiste Jesu Brot geteilt haben, Wein, sich über die Schrift ausgetauscht haben und und ich mich dann gefragt habe: Könnte es nicht sein, dass dass der Auferstandene längst mit Menschen Eucharistie feiert, auch außerhalb unserer äh, Strukturen? Ähm, wir sagen ja immer, Christus ist der Einladende, der zur Eucharistie einlädt. Ja, So ist es ja auch äh, tatsächlich ist, äh, theologisch äh, gemeint. Und vielleicht tut er das ja auch auf eine subversive Weise, die wir, die uns auch institutionell vielleicht ein Stück überfordert. Ähm, das sage ich jetzt aus einer Position heraus, die natürlich kein, nicht Verantwortung trägt für Strukturen, die, die die es dafür immer braucht. Ja, Das beanspruche ich auch nicht. Ich bin äh, vielleicht einer der der eher da versucht, ähm, Biblisches einzustreuen, Zwischenrufe dazwischen zu schalten, aber jetzt nicht irgendwie eine ausgefaltete Kirchenordnung präsentieren kann oder gar eine neue Ekklesiologie, eine Lehre von der Kirche. Ähm, aber ich entdecke, und es ist ja das Mutmachende für mich, äh, sonst könnte ich gar nicht mehr in dieser Kirche arbeiten, ich entdecke, wenn ich äh, so auf die, die Welt und auf die Kirche schaue, dann gibt es sehr wohl sehr viele Ausbildungen. Aufbrüche, sehr viele Aufbrüche und ich lerne interessante Menschen kennen und an ihnen lerne ich auch etwas darüber, was für mich äh, kirchliche Haltung der Zukunft ausmacht. Und davon möchte ich vielleicht auch noch einen kurzen Abschnitt vorlesen. Auch hier will ich wieder nicht sagen, das ist äh, jetzt eine neue Erfindung von mir oder das gibt es nur in einer so arg so tollen Hochschulgemeinde. Ich weiß, dass es solche Erfahrungen längst auch woanders in, in Kirche gibt. Und äh, die möchte ich eigentlich damit auch bestärken, die auch sichtbar zu machen. Mit einem schelmischen Ausdruck auf dem Gesicht gibt mir der Student am Ausgang unserer Kapelle die Hand. Weißt du, Burkhard, heute zweifle ich ein bisschen daran, dass ich wirklich so ungläubig bin, wie ich immer geglaubt habe. Ich begreife sofort, was er damit meint. Es ist Sonntagabend. Je nach jedem Gottesdienst in der Hochschulgemeinde stehe ich auch heute an der Kapellentür und verabschiede die Mitfeiernden persönlich. Es ist ein besonderer Tag. Ein junger Mann hat sich heute nach langer Vorbereitung taufen lassen. Er und der an seiner Ungläubigkeit Zweifelnde engagieren sich gemeinsam im asylpolitischen Arbeitskreis. Erwachsenen taufen sind selten und für mich auch ein, immer ein bisschen eine Gratwanderung. Schließlich habe ich schon zu viele Priester erlebt, die Erwachsenen taufen, als Missionserfolg feiern und die Getauften später wie eine Trophäe vorzeigen. In dieser Hinsicht fehlt mir jeder missionarische Eifer. Andererseits habe ich in den Wochen der Vorbereitung, in den gemeinsamen Gesprächen erlebt, dass es für mich sehr wertvoll ist, jemanden auf diesem Weg begleiten zu dürfen. Wenn ein anderer Mensch in diesen Gesprächen für sich entdeckt, was für ihn wesentlich am Christsein ist, dann geht es nicht um Weitergabe von Wissen, sondern es geht auch um mein Christsein als Gesprächspartner. Ab und zu denke ich mir während der Taufvorbereitung, wenn hier jemand missioniert wird, dann bin ich es. So ist es auch diesmal. Mit dem Taufkandidaten habe ich vereinbart, dass er statt eines Glaubensbekenntnisses einige für ihn zentrale Worte aus der Bibel im Gottesdienst vorstellen kann. Vorher fragt er mich etwas unsicher, Burkhard, ist es eigentlich in Ordnung, wenn alle Bibelstellen, die ich mir ausgesucht habe, von der Liebe handeln? Als er im Gottesdienst mir gegenübersteht und etwas zu diesen Schriftworten sagt, habe ich seine Freundinnen und Freunde, die er zu der Feier eingeladen hat, mit dem Blick. Sie haben sich direkt hinter ihm in der zweiten Reihe positioniert. Ich weiß, dass die meisten von ihnen normalerweise kirchliche Rituale meiden. Und sie haben ihre Gründe dafür denn sie fühlen sich schnell etikettiert als gottlos, links oder anarchistisch, alles Bezeichnungen, die herkömmlich nicht unbedingt die Kirchenzugehörigkeit ausweisen. Und natürlich gibt es umgekehrt auch Etikettierungen, die manche von Ihnen für die Kirche in sich tragen. Eine solche habe ich direkt vor dem Gottesdienst erlebt. Abgehetzt und in der Erwartung, zu spät zur Taufe zu kommen, rannte eine Studentin auf die Kapellentür zu, betrat hastig den Gottesdienstraum und trat sofort wieder hinaus. Sie schaute sich suchend um, bis ich sie dann doch fragte, kann ich dir irgendwie helfen? Ziemlich verwirrt blickte sie mich an, weil sie mich offensichtlich in diesem Augenblick von der vor der Kapelle im priesterlichen Gewand irgendwie nicht mit dem Raum zusammenbrachte, den sie eben betreten und gleich wieder verlassen hatte. »Ja, ich bin zu der Taufe eingeladen, aber ich dachte, die findet in einer Kirche statt.« Ich deutete zurück in den inzwischen vollbesetzten Kapellenraum, der übrigens alles aufweist, was eine Kirche ausmacht, und in dem die Teilnehmenden in einem Oval aus mehreren Stuhlreihen rund um den Altar saßen. »Du bist hier richtig,« sagte ich. »Das ist eine Kirche, das ist unsere KHG-Kapelle.« die Studentin machte mit einem Ungläubigen »Okay« wiederum auf dem Absatz kehrt und betrat erneut den Gottesdienstraum, immer noch mit deutlich fragendem Blick. In ihrem Gesichtsausdruck hatte sich ein gewisser Restzweifel erhalten. Ob die Information, die der Typ im weißen Gewand ihr vor der Tür gegeben hatte, wirklich stimmte? Ein heller, freundlicher Raum, in dem viele junge Leute sitzen, kann doch keine Kirche sein. Dann war ihre Unsicherheit aber doch schnell verschwunden. Sie hatte ihre Freundinnen und Freunde entdeckt, die sich gemeinsam in eine Reihe hinter den Teufeln gesetzt hatten. Einige von ihnen kenne ich. Allerdings weniger aus den Gottesdiensten in der Kirche, sondern eher von Demonstrationen auf der Straße. Den an seiner Ungläubigkeit Zweifelnden kenne ich gut. Er hat sich irgendwann einen wohlklingenden italienischen Decknamen gegeben, mit dem ihn alle in der Öffentlichkeit ansprechen. Aus Schutz vor der Naziszene über die er schon länger gründliche Recherchen anstellt und auch Vorträge hält. Aber auch staatliche Behörden haben ihn immer wieder im Visier, weil er sich in der örtlichen Antifa engagiert und deshalb von vornherein in den Augen mancher Staatsschutzbeamten als linksradikal eingestuft wird. Ein Mensch, der mit seinen jungen Jahren unter Beobachtung steht – er weiß aus einigen für ihn kritischen Situationen, die ich mit ihm erlebt habe und aus Gesprächen, die wir geführt haben, dass ich ihn nicht beobachte, sondern seine Haltung anerkenne. Eine bunte Mischung ist das also in diesem Taufgottesdienst. Neben den in Anführungszeichen gottlosen und linksradikalen Sitzen Studierende, die jeden Sonntag in die Kapelle der Hochschulgemeinde kommen und auch zu Hause in ihrer Heimatgemeinde fest verwurzelt sind. Wie immer sind auch einige ehemalige und aktuelle Dozentinnen und Dozenten und Menschen, die irgendwann den Gottesdienst in der KHG für sich entdeckt haben und immer da sind. Das Tagesevangelium präsentiert einen Abschnitt aus den Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium. Da sich der Taufkandidat vor allem durch die christliche Liebesbotschaft angezogen fühlt, spreche ich in der Predigt über den Auftrag Jesu bleibt in meiner Liebe. Johannes 15,9. In der Liebe Jesu zu bleiben, sage ich, bedeutet nicht, seid nett zueinander. In der Liebe Jesu zu bleiben, bedeutet nicht, lieb zu sein im Sinn von brav sein. Manchmal kann das Bleiben in der Liebe Jesu auch bedeuten, bleibe an der Seite derer, die ohnmächtig sind oder die ausgegrenzt werden. Beziehe Position. Allmählich wird die Reihe hinter dem Taufkandidaten etwas unruhig und beginnt zuzuhören. Sie fühlen sich offensichtlich jetzt angesprochen, als ich sage, vielleicht kann das Bleiben in der Liebe Jesu sich sogar darin ausdrücken, dass ich mich auf die Straße setze und einen Aufmarsch von Nazis blockiere, die auf transparenten, menschenfeindliche Parolen mittragen. Vielleicht ist es dieser Satz, der den an seiner Ungläubigkeit Zweifelnden dazu bewegt, mir später diese vielsagende Rückmeldung zum Gottesdienst zu geben, den genau aus diesem Grund, den ich in der Predigt anerkennt, mit der Liebe Jesu zusammen denke. Hatte schon mehrfach vor Gericht gestanden und wurde auch verurteilt. Heißt du, Burkhardt, heute zweifle ich ein bisschen daran, dass ich wirklich so ungläubig bin, wie ich immer geglaubt habe. Diesen Satz verstehe ich nicht nur als ein grundehrliches und dazu originelles Kompliment für meine Predigt. Er offenbart auch, dass sich der Mensch hinter dem Satz irgendwann diese Fremdzuschreibung und Etikettierung zu eigen gemacht hat. Die Erwartung, die die jungen Leute in der zweiten Reihe mit in den Taufgottesdienst gebracht haben, war vermutlich immer noch, Na ja, hier werde ich sowieso irgendwie wegen meines Aussehens, meiner widerständigen Lebensweise oder auch nur, weil ich sonst nicht in die Kirche gehe, als ungläubig angesehen. Reste dieser Erwartungen haben sich selbst bei denen erhalten, die wissen, dass sie in der Hochschulgemeinde anderes erwarten dürfen. Viel zu lange wurde aber in der Kirche das Urteilen und Abwerten praktiziert. Das wirkt selbst in einer Generation nach, die Kirche selbst gar nicht mehr so erlebt hat. Zu stark haben sich in die kollektive Erinnerung Etiketten eingeprägt, die man einfach mit Kirche verbindet. Die Einteilung in Sünder und Heilige, in drinnen und draußen, gläubig, ungläubig, sind ein Markenzeichen dieser, wie ich sage, alten Kirche, die gerade stirbt. Der nur wenige wirklich nachweinen. Und an deren Grab auch ich nicht so wirklich traurig sein kann. Traurig bin ich immer wieder darüber, was aus der Botschaft Jesu in der Kirche, die sich auf ihn beruft, geworden ist. Aber jetzt ist es ja vielleicht auch vorbei damit. Durch den Bruch, in dem wir gerade stehen, haben sich alle lange gehüteten Urteile und Etikettierungen beinahe ins Gegenteil verkehrt. Die sich in ihrer Heiligkeit gefielen sind als Sünder überführt. Und die andere Menschen gerne als Sünder etikettierten, haben selbst schwere Schuld auf sich geladen. Ich möchte mich in einer Kirche bewegen, die viel mehr anerkennend statt urteilend unterwegs ist in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das wäre auch eine, die tatsächlich so jungen Leuten, wie ich sie erlebe, Zugang ermöglichen würde, um, und, und ich sage auch das nochmal ganz deutlich, das passiert ja an vielen Stellen auch schon in der Kirche. Also da wird es auch schon so gelebt, wie ich das auch in der Hochschulgemeinde, auch in meinem Team erlebe. Und ich glaube, diese Erscheinungsweisen von Kirche, die müssen wir stark machen und die alten Erscheinungsweisen, die können ruhig auch äh, sterben. Diese alte Erscheinungsweise verbinde ich auch mit einem, mit einem Begriff, den ich äh, von dem israelischen Pädagogen und Psychologen übernommen habe, äh, der unterscheidet zwischen alter und neuer Autorität. Äh, tut es zunächst für die Pädagogik, aber man kann das auch auf andere Zusammenhänge übertragen. Ich habe es versucht, im Buch auch auf die Kirche zu übertragen. Die alte Autorität zum, zum, alte Autorität zum Beispiel ähm, ist gekennzeichnet von einem stark hierarchischen Denken. Also da wird von oben nach unten durchregiert. Neue Autorität verbindet sich eher äh, in die Breite. Das heißt, Autorität bildet sich nicht äh, durch einen Anspruch, äh, ich habe die Macht, weil ich zum Beispiel eine Weihe habe, sondern sie, ent äh, sie entsteht durch eine Glaubwürdigkeit in der Verbindung mit anderen Menschen. Also äh, ist eine vielmehr auch demokratisch verstandene äh, Autorität. Ähm, ich habe Ansätze dazu, Dafür übrigens auch gefunden im Markus Evangelium, also in der ersten, im ersten Auftreten, in der ersten Predigt Jesu heißt es, dass äh, die Menschen staunten, weil er mit Vollmacht redet. im Unterschied zu den Schriftgelehrten. Ähm, und da begegnet genau dieses Konzept von alter und neuer Autorität. Also nicht die, die für sich beanspruchen, sie haben die Autorität und was sie sagen ist wichtig. Äh, sondern der, der glaubwürdig ist und der die Menschen berührt, der also auch eine Resonanz hat bei den Menschen, der hat die Autorität, also in dem Fall Jesus von Nazareth. Ich glaube, wir sind immer noch viel zu, unter, viel zu oft unterwegs in der Kirche mit einem Anspruch, eine Autorität zu besitzen. Und das ist im Augenblick auch ein Problem, was gerade so dieses Gefälle ja ausmacht. Also zum Beispiel, ich erlebe es, ich muss einfach so sagen, in meinem Umfeld... Ähm es gibt ja viele Diskussionen gerade um die, um die Vorgänge in Köln, wie, wie, wie die Missbrauchsfälle dort aufgearbeitet werden, wie mit Gutachten umgegangen wird. Und, ähm, und dann erlebe ich in meinem Umfeld, jetzt wenn Kardinal Wölki was äh, sagt, er sie ja auch immer wieder in Videobotschaften an, an Menschen. Etwas, was durchaus richtig ist, wenn es um die, darum geht, auf die Not von Menschen aufmerksam zu machen in der Pandemie oder auch immer wieder auf die Not von Geflüchteten aufmerksam zu machen, äh, dann verhallt das fast ungehört, weil äh, er im Augenblick keine Autorität mehr in den Augen vieler Menschen in der Gesellschaft, mit denen ich zu tun habe, besitzt, weil die einfach sagen, das ist eh unglaubwürdig, die sollen erstmal vor ihrer eigenen Tür kehren. Das ist ein Problem, glaube ich und da mag man noch so oft hören und das höre ich ja auch oft äh, bei Veranstaltungen, ja, Rose, wenn Sie über die Kirche sprechen, wir sind doch auch Kirche und wir können ja die Kirche verändern und Sie sind Kirche. Ja, das möchte ich auch sagen und glauben, und es ist so, und ich habe diesen, diesen Anspruch auch tatsächlich, dass wir Kirche sind, aber in der Gesellschaft, in der ich mich größtenteils bewege, also in der nichtkirchlichen Gesellschaft, für die ist eben Kirche der Kardinal in Köln. Und da, da können wir noch so schön theologisch und, und wohlmeinend innerhalb der Kirche sagen, nee, wir sind doch alle Kirche, die Gesellschaft nimmt es nicht so wahr. Und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und deswegen auch sagen müssen, äh, da, das muss sich ändern. Und diese alte Autorität äh, muss sich auf einen neuen Weg begeben, äh, sonst äh, beschädigt sie, so glaube ich, auch äh, die Botschaft Jesu in unserer Zeit. Sie, sie verstellt damit den vielen Menschen den Zugang zu dem, was eine Relevanz in unserer Gesellschaft heute hat, hätte. Und ich glaube, die Botschaft Jesu hat eine Relevanz. Vielleicht komme ich zum letzten äh, Punkt, äh, der noch so ein bisschen äh, nochmal äh, den Blick öffnet, wie stelle ich mir eigentlich diese Kirche auch, auch positiv vor? Was, was macht die aus? Ich habe es jetzt schon immer mal angesprochen, dass ich äh, viel mit Menschen unterwegs bin, die, die eben keine Kirchenmitglieder sind. Und ähm, ich möchte von einer äh, Freundin erzählen, mit der saß ich im äh, in dem Jahr, als ich dann das Buch geschrieben habe, an ihrem Küchentisch in, in München und äh, sie hat mir auch erlaubt, dass ich ihren Namen nenne, weil äh, äh, sie in dem Buch erst noch anonym erscheint, aber... Ähm Sie ist äh, sehr lange sehr engagiert gewesen in der evangelischen Kirche, sehr verbunden im Präsidium des evangelischen Kirchentages, auch Beatrice von Weizsäcker. Wir sind seit einigen Jahren befreundet und wir saßen mal bei ihr am Küchentisch in München und sie erzählte mir davon, dass sie im benachbarten, in der benachbarten katholischen Gemeinde im Kirchenchor singt und sich irgendwie dieser katholischen Gemeinde so zugehörig fühlt Und ähm, ja, und von ihr erzähle ich. Ich sitze mit einer guten Freundin an deren Küchentisch. Wir sprechen wieder einmal über, unsere jeweil über unser jeweiliges Verhältnis zur eigenen Kirche. Wie meistens, wenn etwas Bedeutung hat, ist das, worüber wir reden, sehr konkret. Sie ist evangelisch und in ihrer Tradition tief verwurzelt. Dort, wo sie wohnt, singt sie in ihrem katholischen Kirchenchor und fühlt sich deshalb der Gemeinde, in der sie alle hohen kirchlichen Feiertage musikalisch mitgestaltet, sehr verbunden. Manchmal, so sagt sie habe sie schon überlegt, ob sie deshalb katholisch werden solle. Aber sie sei eigentlich gerne auch mit Überzeugung evangelisch. Ich erzähle ihr davon, dass mir ein Theologiestudent einmal vorwurfsvoll mit vorwurfsvollem Ton vorgehalten habe, ich hätte ein evangelisches Eucharistieverständnis und überhaupt sei ich doch wohl eher evangelisch. Hintergrund war ein Seminar, das ich als Assistent am Biblischen Institut zum Thema neutestamentliche Abendmahlstraditionen angeboten hatte. Der Student aus dem Priesterseminar konnte sich nicht damit abfinden, dass die neutestamentlichen Texte noch relativ wenig davon aufweisen, was sich später an kirchlicher Lehre rund um das Abendmahl entwickelt hat. Ich stelle fest, dass ich mich in mancher Hinsicht, gerade was das Abendmahlsverständnis und die synodalen Strukturen betrifft, der evangelischen Kirche innerlich sehr nahe fühle. Meiner Kirche aber den Rücken zu kehren und evangelisch zu werden, war für mich nie ein Thema. Also etwas scherzhaft meine ich, es müsste eigentlich so etwas geben wie eine doppelte Kirchenmitgliedschaft, ähnlich wie eine doppelte Staatsbürgerschaft. Das wäre doch eine gute Möglichkeit für alle, die aus unterschiedlichen Gründen sowohl in der evangelischen als auch in der katholischen Kirche beheimatet sind. Meistens hat das Gefühl der Beheimatung doch mit ganz konkreten Umständen zu tun, wie bei der Freundin mit dem Kirchenchor. Ich kenne manche konfessionsverschiedene Paare, die sofort zugreifen würden, wenn es eine doppelte Kirchenmitgliedschaft gäbe. Sie gehen wechselseitig in den Gottesdienst in der evangelischen bzw. katholischen Gemeinde und fühlen sich ganz gut dabei. So haben wir dann sozusagen am Küchentisch beschlossen, eine doppelte Kirchenmitgliedschaft einzuführen und wir schreiben uns seitdem immer mal Whatsapps oder so und schreiben dann, heute bin ich mal wieder gerne evangelisch oder heute bin ich gerne katholisch. Natürlich mit dem Augenzwinkern. Manche gehen mit ihrer Kirchenzugehörigkeit ähnlich um wie mit ihrer Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Sie finden sie irgendwie gut, zahlen brav ihre Beiträge, gehen aber nicht hin. Sogar das schlechte Gewissen erregt sich hier in der Kirche wie dort im Fitnessstudio in ähnlicher Weise. Gerade bei vorbereitenden Gesprächen vor Hochzeiten oder Taufen höre ich immer wieder entschuldigende Sätze wie »Ich gebe zu, ich bin nicht so der eifrige Kirchgänger, aber mir bedeutet das trotzdem etwas.« Mir sind solche Äußerungen als Adressat der Entschuldigungen meistens ebenso peinlich wie denen, die in diesem Augenblick das Gefühl haben, sie müssten sich mir, dem katholischen Priester, erklären. Erwachsene Menschen verfallen in diesen Situationen immer wieder in fast kindliche Entschuldigungsmuster. Da sucht jemand mal wieder Kontakt zur eigenen Kirche, weil ein wichtiges Lebensereignis wie eine Hochzeit, eine Taufe oder ein Begräbnis anstehen und sofort scheint der Vorwurf im Raum zu stehen, wo bist du sonntags im Gottesdienst? Warum lässt du dich nie sehen? Mir ist es in solchen Gesprächen mehr als unangenehm, dass Menschen diesen Vorwurf automatisch mit mir als kirchlichem Amtsträger verbinden. Das liegt nicht an mir, auch nicht an denen, die meinen, sich entschuldigen zu müssen, sondern an dem Anspruch einer Kirche, die Menschen über ihre Mitgliedschaft vor allem an deren vermeintliche Pflichten erinnert und ihr Versäumen anmahnt. Das Thema, das für mich in diesem Moment immer wieder auftaucht, ist das gleiche, über das wir am Küchentisch gesprochen haben. Das Modell der Mitgliedschaft passt nur sehr bedingt zu dem Gefühl der Zugehörigkeit. Und ich habe den Eindruck, die Kirche fordert zwar stark diese Mitgliedschaft ein, verweist auf alle möglichen Pflichten, wie etwa regelmäßiges Erscheinen bei den Gottesdiensten. Der Service sozusagen, den sie aber ihrerseits ihren Mitgliedern bietet, ist ziemlich mager. Die Klage, die ich von so vielen Pfarrern oder anderen Hauptamtlichen höre, wenn sie über den Ertrag des Weißen Sonntags sprechen, kann ich ehrlich gesagt nur schwer tragen. Sie wissen es vorher und sind dann doch jedes Jahr aufs Neue enttäuscht, dass nach der Erstkommunion so wenige Kommunionkinder im Gottesdienst in Anführungszeichen übrig bleiben. Mit riesigem Eifer stürzen sich kirchliche hauptamtlich in die Vorbereitung und empfinden es später als persönliche Kränkung, wenn nach dem schönen Fest die Kinder und ihre Eltern nicht mehr auftauchen. Der Plan Kirchenmitglieder durch eine ansprechende Erstkommunionkatechese stärker an die Kirche zu binden oder gar für eine Mitarbeit in der Gemeinde zu rekrutieren, scheitert in den meisten Fällen. Ich finde, eine ziemlich überraschungsfreie Tatsache, die aber bei manchen Hauptamtlichen in der Kirche über Jahrzehnte jedes Jahr wie ein unvorhergesehenes Ereignis neu bejammert wird. Kein Wunder, denke ich mir, dass die Leute wegbleiben, Sie lesen das Kleingedruckte nicht, dass ihr Kirchenleute vor einem Weißen Sonntag sozusagen in euren Vertrag mit den Eltern und Kommunionkindern hineingesetzt habt. Ihr sprecht von einem Lebensereignis und von einem schönen Fest, auf das ihr die Kinder vorbereiten wollt und vermittelt ihnen mit großem Einsatz einen Zugang zu den Glaubensinhalten, um die es bei diesem Fest geht. Eigentlich aber bezweckt ihr Oft darüber hinaus vor allem die Bindung der jungen Kirchenmitglieder an eure Gemeinde. Und die Eltern wollt ihr am liebsten auch gleich noch wieder zurückholen, um ihre passive Mitgliedschaft in eine aktive umzuwandeln. Das gelingt dann auch hin und wieder. In den meisten Fällen lassen euch die Leute aber mit eurem Kleingedruckten sitzen. Ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, dass es um so etwas gehen könnte, wie in Menschen ein, eine Zugehörigkeit zur Botschaft Jesu und damit auch zu den Trägerinnen und Trägern, also zur Kirche äh, zu fördern. Nochmal jenseits der Kirchenmitgliedschaft. Und ich habe auch dafür Ansätze in der biblischen Tradition gefunden. In der neutestamentlichen Neu Tradition gibt es die sogenannten Gottesfürchtigen, das waren Menschen, die sich, kann man sagen, sozusagen rund um Synagogengemeinden herumgruppierten, Menschen, die aus dem heidnisch-hellenistisch-römischen Kontext stammten, die selber keine Juden werden wollten, schlicht weil sie die Beschneidung und auch die Speisevorschriften nicht auf sich nehmen wollten. Und aus der jüdischen Gemeinde heraus, aus den Synagogengemeinden, wurde ihnen sehr viel Respekt entgegengebracht. Diese Leute nannte man Gottesfürchtige. Warum? Sie hatten nämlich eine Sympathie für das Judentum. Erstens für den Monotheismus, den sie viel aufgeklärter fanden und, und fortschrittlicher als äh, den Glauben an, an den Götterhimmel, in dem es auch nicht anders zugeht als zu Hause, als auf der Erde. Und weil sie sehr von der jüdischen Ethik äh, angesprochen waren. Und ähm, das waren sozusagen Sympathisantinnen und Sympathisanten rund um die Synagogengemeinden herum. Es war übrigens die Gruppe, in der die ersten christlichen Missionare, Missionarinnen auch die größten Missionserfolge wohl hatte, hatten, weil die diese Gottesfürchtigen in der Jesusbewegung das fanden, was sie eigentlich gesucht hatten, nämlich sozusagen ein Judentum leid, also eine jüdische Ethik und ein Judentum ohne Beschneidung und, und Speisevorschriften. Ich entdecke, erlebe in den letzten Jahren äh, auch ein bisschen mit diesem Modell im Hinterkopf immer häufiger Gottesfürchtige äh, rundherum um christliche Gemeinden, auch jetzt konkret in der Gemeinde wo ich tätig bin, in der Hochschulgemeinde sogar Leute, die aus der Kirche ausgetreten sind vor einigen Jahren und die aber das, was sie ansonsten an Kirchensteuer bezahlen würden, äh, jetzt für Projekte spenden, zum Beispiel in der Hochschulgemeinde, die sich verbunden fühlen aber eher würde ich jetzt mal sagen dem Projekt Jesu, der Botschaft Jesu als der dieser Kirche, also die Sie aus ihrer Sicht immer noch mit Bischöfen und Kardinälen oder so assoziieren. Ich wünsche, wünschte mir, dass wir diesen Gottesfürchtigen eine neue Aufmerksamkeit auch schenken. Das ist, glaube ich, auch ein Stück eine wachsende Kirche, die ich da erlebe. Ich schließe mit auch mit dem Schlusssatz, den ich ans Ende des, des Buches gesetzt habe. Ähm, und der nochmal auch, auch sich bezieht auf den Buchtitel. Warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten? Weil es um mehr geht als die Kirche. Es geht um die Menschen heute. Und es geht um die jesuanische Kraft, die sich in ihnen heute entfalten will. Deshalb geht es um mehr als nur darum, eine Vision für eine bessere Kirche zu entwerfen. Denn die Reich Gottes Verkündigung Jesu hat uns die Vision für eine bessere Welt anvertraut.
0: Herr Hose, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für den Parforsritt durch, durch Ihr Buch. Sie haben viele zentrale Stellen gelesen. Die Lesung hat nochmal einiges an ihren, von Ihren Grundgedanken auf wunderbare Weise illustriert. Und ich ich schlage vor, dass wir jetzt tatsächlich vielleicht die ein oder andere Frage nochmal äh, uns auf der Zunge zergehen lassen. Äh, es war sehr dicht, was Sie uns äh, präsentiert haben, äh, um es auch so für die, die jetzt zuhören, noch verständlicher zu machen. Ich knüpfe gerne nochmal an den Titel an, warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten. Als ich den Titel las, Sie haben zu Beginn auch gesagt, dass das weckt schnell Missverständnisse oder man kommt nicht so schnell drauf, was Sie, was Sie als Autor eigentlich damit transportieren wollten, habe ich natürlich auch gedacht, das klingt sehr provokativ. Und als Sie eben sagten, nach, 2000, also nach der Veröffentlichung der MHG-Studie 2018, gab es bei Ihnen auch so ein Gefühl von, Sie schauen auf die Trümmer der Kirche und fühlen sich gleichzeitig lebendig. Das wirkt ja alles in sich, äh, als wäre man in einer Spannung, die es schwer aufzulösen gilt. Vor allen Dingen, wenn ich an die Menschen denke, die sich in den Gemeinden ja auch sehr, sehr aktiv und engagiert um, um das Wohl ihrer Kirche, ihrer Gemeinde bemühen. Und ich habe mich gefragt, braucht es, um auf diesen Titel sich nochmal zu beziehen, braucht es aus ihrer Sicht eigentlich Tatsächlich erst diesen Totalkollaps im Sinne einer Katharsis unserer Kirche, um dann letztendlich aufgrund dieser dieser grundlegenden inneren Reinigung zu Veränderungen zu kommen, muss tatsächlich erstmal wirklich alles am Boden liegen, äh, um neu denken und handeln zu können?
1: Ähm, nein. <lacht> ähm, weil ich glaube, das lässt die Botschaft Jesu auch gar nicht zu, die sich auch, ist ja auch mein Anliegen, das deutlich zu machen, die sich auch unabhängig von kirchlichen Strukturen sozusagen fortsetzt und verbreitet. Und äh, ich erlebe ja in vielen, also auch Veranstaltungen, auch Lesungen, Menschen, die inzwischen auch sehr selbstständig äh, mit dieser Botschaft Jesu in ihren Gemeinden unterwegs sind. Und ähm, äh, an anderer Stelle würde ich Ihre Frage, braucht es diesen Zusammenbruch mit einem klaren Ja beantworten, wenn es um äh immer noch existierenden und auch wieder an manchen Stellen äh, sich restaurierenden Klerikalismus zum Beispiel geht. Ich glaube, da braucht es einen Zusammenbruch und da braucht es eine wirklich deutliche Abkehr. Da fühle ich mich übrigens auch ermutigt durch das, was Papst Franziskus ja seit Jahren sagt. Er ist ja, Es war ja eins seiner ersten Signale, die er auch immer wieder gesagt hat, dass es, dass die Kirche, dass eine Krankheit der Kirche der Klerikalismus ist. Das heißt, diese, dieser Anspruch, den Menschen entwickeln aus der Weihe, ähm, dass, sie, dass sie sozusagen eine besondere Macht haben, äh, die sie äh, dann aber auch missbrauchen. Das heißt, Klerikalismus bezeichnet ja sozusagen äh, dieses dieses Gefälle, das hergestellt wird äh, von Menschen, äh, die eine Weihe haben, die ein Amt haben äh, und die sich mit diesem Amt über andere erheben. Äh, diese Form von Amtsverständnis, auch von Kirchenverständnis, glaube ich, muss zusammenbrechen. Die ist, mhm. äh, ist krankmachend und die ist zerstörerisch. Und äh, das ist etwas, da hoffe ich drauf, dass das ein Ende findet. Und ich glaube, da braucht es auch einen Bruch.
0: Mhm. Herr Dr. Dönemann, Sie in Ihrer Verantwortung für die Pastoral im Bistum Essen, als Priester mit langjährigen Erfahrungen auch in den Gemeinden, was würden Sie Menschen in den Gemeinden sagen, äh, wenn Sie das hören was uns Herr Hose gerade präsentiert hat. Also hört auf, die Kirche zu retten, das Zerstörerische weiter aufrecht zu erhalten. Sie haben an einer Stelle auch in Ihrem Buch gesagt, die Kirche ist kaputt, sie ist tot, ich stehe an Ihrem Grab. Das ist ja wirklich so, wenn man es sich so auf der Zunge zergehen lässt, wirklich harter Tobak. Parallel läuft für mich tatsächlich immer diese Situation in der Gemeinde Herr Dr. Dönemann, was, was würde wie, wie kann man so etwas vermitteln den Ehrenamtlichen, die jetzt in diesen vielen Prozessen auch in unserem Bistum sich engagieren?
2: Ja, die muss ich das ja nicht vermitteln, sondern äh, die machen ja selber die Erfahrung, dass da extrem ganz viel kaputt geht und manche sagen auch, es ist gut, dass es kaputt geht und äh, ich glaube, dass man auch bestimmte Dinge gar nicht mehr retten kann. Also bestimmte Formen des Klerikalismus funktionieren jetzt auch äh, schon nicht mehr, ähm, wobei ich mich da schon schon wundere, was sozusagen sich dann doch immer noch mal länger hält und ähm, was Menschen dann auch immer noch weiterhin erleiden müssen. Aber wir sind... Ähm, Mittlerweile an einem Punkt der Geschichte angekommen, wo die Menschen, und das äh, haben Sie ja auch, Herr Hose, in ganz vielen äh, Einzelbeispielen deutlich gemacht. Die Leute lassen sich das ja auch nicht mehr gefallen. Die gehen dann dahin, äh, wo sie sozusagen Ermutigung, Ermächtigung oder Ermöglichung äh, im Glauben äh, erfahren können und nicht da, wo sie bestimmte Dinge leiden ähm, das, ähm, von daher muss ich das den Leuten nicht vermitteln, sondern äh, sie erleben es selber, teilweise natürlich auch schmerzlich. Denn ähm, ich nehme ja schon wahr, dass viele Leute, die jetzt so, ich sag mal, zwischen 60 und und, und, und 90 sind, ja extrem geprägt sind vom Aufbruch des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und einer ähm, Communio-Erfahrung von Kirche, ähm, das sich auch teilweise ja auch gezeigt hat in einen in ganz vielen fahrfamiliären Strukturen, die ja auch an ein Ende gekommen sind, weil die eigenen Kinder und Enkel oder bei mir sind es die Nichten und Neffen, äh, einfach sagen, das bringt, gibt mir nichts oder da, da finde ich nicht das, was ich suche. Und das ist ja für viele Menschen auch, ähm, ja, ich merke schon auch belastend, dass sie sagen, ich merke, dass meine eigenen Kinder nicht mehr das in Kirche äh, erleben wollen, was ich ganz wichtig finde. Und ähm, viele sagen dann, ich finde es gut, dass äh, meine Kinder zumindest äh, an vielen Dingen in der Botschaft Jesu noch anknüpfen können, auch wenn sie das nicht mehr in Kirche tun, sondern in, in vielen freiwilligen Engagements. Das tröstet viele Eltern, aber viele finden es eben halt auch für sich belassen unter dem Motto, was habe ich denn falsch gemacht? Und dann sage ich, sie haben überhaupt nichts falsch gemacht, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, gerade wenn die eigenen Kinder vieles in der Botschaft Jesu noch für ihr eigenes Leben als einen großen Wert entdecken, dann haben sie ganz, ganz viel richtig gemacht. Äh, also von daher ermutige ich zur Ermöglichung auch. Und ähm, ich bin natürlich Teil des Systems. Ähm, das ist mir natürlich auch bewusst. Und ich will aber auch als Teil des Systems nicht dieses System retten, sondern ich will die Inhalte von Kirche, also sprich die Reich Botschaft, die will ich weitertragen. Und deshalb möchte ich mitwirken, an einer Transformation von Kirche. Ich weiß aber auch, dass viele Strukturen, ich sag mal bis hin zur Kirchensteuer, die ja auch immer schwieriger wird zu vermitteln, dass sie aber vieles ja ermöglicht also bis dahin, dass Herr Hose und ich gut bezahlte Leute sind, das kann ich auch nur dankbar annehmen. Also ich bin dankbar für jeden, der in dieser Kirche bleibt und auch mithilft, dass vieles in der Kirche möglich ist und dass viele Menschen sich da auch positiv äh, engagieren können, äh, um für eine glaubwürdige Kirche einzutreten. Aber ich kann natürlich auch viele Menschen verstehen, die so viel an Verletzungen in dieser Kirche erfahren haben, dass sie sagen, ich kann durch meinen Kirchenbeitrag das eben nicht mehr unterstützen und sagen, ich gebe dann freiwillig diesen Beitrag nach Miserior oder in ein freiwilligen Projekt in, in meinem Stadtteil oder wo auch immer. Und ähm, die Kirche ist eben nicht Reich Gottes, das Reich Gottes ist größer. Sie haben den Satz von Loisie ja vorhin zitiert, ähm, auch in der klassischen Form, denn der Loisi hat der Loisie hat den ja weitergefasst. Äh, Jesus hat das Reich Gottes verkündet, gekommen ist die Kirche, und Loisie hat angefügt als notwendige Konsequenz. Das heißt, Sammlung braucht immer ja eine Form von Gemeinschaft. Und ähm, der Loisy war ja ursprünglich mal ein Ultramontaner, der die Unfehlbarkeit des römischen Papstes ja sogar unterstützt hat. Da hat er ja natürlich auch eine Entwicklung durchgemacht. Ähm, also wir brauchen irgendwie natürlich schon eine Sammlung. Und Kirche ist ja Sammlung von Menschen. Und ich möchte an, äh, an einer Kirche in dieser Zeit mitarbeiten, die Menschen sammelt, damit die Botschaft Jesu glaubwürdig verkündet wird. Und da werden wir uns an vielen Stellen von dieser Kirche trennen. In dieser Kirche trennt von vielen Dingen, von vielen Strukturen und auch von vielen Formen, ähm, die dieser Botschaft Jesu zuwiderlaufen. An dem Punkt sind wir gerade. Und ähm, ich möchte mich als Pastorallezernent engagieren mit vielen, vielen Menschen in dieser Kirche, mit vielen Getauften und mit vielen, die an Kirche interessiert sind, ähm, dass diese Botschaft Jesu äh, in dieser Gesellschaft und in dieser Kirche immer mehr Wirklichkeit wird. Ähm, das ist sozusagen mein Programm. Das ist die Ermutigung, die ich auch vielen Engagierten in den Gemeinden äh, mitgeben will, aber auch vielen Hauptberuflichen. Ähm, Sie haben vom Kontrollverlust gesprochen. Ich finde den Kontrollverlust gar nicht äh, so schlimm, sondern äh, das ist so ein gutes Zeichen. Wir verlieren die Kontrolle über viele Dinge. Wir haben uns auch vieles vorgemacht, dass wir meinten, immer noch die Kontrolle zu haben, die wir schon seit 30 Jahren nicht mehr hatten, aber dadurch wird auch vieles möglich. Ich merke das jetzt gerade natürlich in der Corona-Pandemie auch bis in Form von Gottesdiensten hinein. Dass Menschen, sich, dass sich Getaufte zu Gottesdiensten versammeln, zu Art Hauskirchen, die ja auch eine hohe Lebendigkeit hatten. Das geschieht alles unter Kontrollverlust auch von Hierarchie. Aber da geschieht auch wieder vieles. Und das zu ermöglichen, helfen Darin sehe ich sozusagen meine Aufgabe und da bin ich auch dankbar, dass die Menschen da auch ein, ein Bild von Kirche heute zeigen, äh, was gut und, und wichtig und glaubwürdig ist.
0: Herr Huse, ich hatte Sie so ver Dankeschön, Herr Dr. Dönemann. Ich hatte Sie so verstanden, dass Sie den Kontrollverlust eigentlich als eine Qualität ja auch äh, werten, wenn es denn das, wenn das doch nur noch stärker greifen würde? Und ich habe mich so gefragt, ähm, das tangiert ja auch die Frage nach dem Amt, der Macht, die durch Weihe auch übertragen wird. Inwieweit oder warum wird es Priestern so schwer oder Amtsträgern so schwer, vielleicht Kontrolle abzugeben, loszulassen, wachsen zu lassen? Das hat ja vielleicht auch was mit, damit zu tun, dass Gemeinden, auch ihren Amtsträgern, bei aller kritischen Betrachtung äh, durchaus auch diese, in gewissen Kontexten, diese Kontrolle, diese Macht und äh, dieses, sie müssen doch wissen, wie die Antwort auf bestimmte Fragen lauten müssen, zuordnen. Und äh, sind Priester da möglicherweise auch in einem Spagat äh, des eigenen Selbstverständnisses und des Selbstverständnisses was Gemeinden an sie herantragen. Das stimmt nicht in der Pauschalität, aber dass es da diese, diese Spannung gibt.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ich... Ähm ich erlebe ja durchaus, also ich erlebe ja auch eine Not auch unter unter Priestern. Also äh, die die würde ich mal sagen, wo ich wo ich diesen äh, diese Angstkontrolle abzugeben nicht als bösen Willen oder so bezeichnen würde, sondern wirklich als eine Not, weil sie auch vielleicht eine Verantwortung spüren, aber eben auch eines Amtsverständnis, das überbordend ist und das sie auch überfordert. Also ich glaube. Ähm, dass gerade im Zuge der, der, der abnehmenden Priesterzahlen und ja, in vielen Bistümern auch der wirklich auch der, der, der immer größer werdenden Gemeinden äh, es teilweise eine Überforderung gibt da gibt es einerseits noch dieses dieses herkömmliche Amtsverständnis und andererseits eigentlich eine überbordende äh, Verantwortung die da auf Leute zukommt und äh, die Überforderung äußert sich eben bei manchen Menschen äh, darin dass sie versuchen die Überforderung auf die Überforderung mit mehr Kontrolle zu reagieren oder Unsicherheit auch mit dem autoritären äh, Gebaren äh, versuchen darauf zu antworten ähm, also nicht immer, äh, also im seltensten Fall würde ich sagen, ist es böser Wille, sondern es ja, sind ja auch Menschen, ja, wo das ein Ergebnis ist, auch von, von Strukturen, die eben auch nicht mehr passen. Und ähm, ich kann eigentlich nur sagen, ich, ich fühle mich, ich könnte gar nicht arbeiten als Priester, wenn ich so das Gefühl hätte, ich wäre verantwortlich irgendwie für das Heil von Seelen oder so oder ich wäre verantwortlich für das Fortbestehen von Kirche. Ähm, so ist es ja nicht also äh, ich bin ja eher einer der der, der, der der versucht zu hegen und zu pflegen was wächst vielleicht aber ähm, also für mich ist eins der entscheidendsten Gleichnisse äh, das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat und das ist ja im Grunde das Gleichnis was ja den denjenigen die meinen sie könnten sozusagen Strukturen äh, oder Dinge Entwicklung auch erzwingen eigentlich den Spiegel vorhält und sagt das Wesentliche geschieht also durch das Wirken Gottes, würde ich, wenn wir jetzt theologisch sagen, in, in, der Kirche. Und ich möchte, dass wir, dass wir eine Kultur des Geschehenlassens eher vielleicht stärken. Also, so wie Sie auch gesagt haben, Herr Dörnemann, wirklich viel mehr stärken und wertschätzen, was ja ist. Und, ähm, und ich glaube, es wird dann schwierig, Erst für die einen Überforderung und für die anderen äh, erscheint es auch als autoritäres Gehabe. Es wird dann äh, schwierig, äh, wenn man meint, man müsste in allem sozusagen die Zügel in der Hand behalten und sei für alles verantwortlich ähm das glaube ich wird nicht, wird nicht weiter funktionieren. Und es ist, ja, ist auch, also ich, ich finde, ich kann gut Priester sein. Also und ich, ich entdecke auch einen, einen Sinn in dem Amt, also bei Menschen zu sein, äh, äh, aber eben nicht mit dem Anspruch sozusagen, jetzt, dass ich über eine besondere Macht äh, verfügen würde.
0: Mhm. Ich würde gerne noch mal äh, auf das Stichwort andere Orte, neue Orte, außerhalb auch. Äh, unserer Kirchen und Gemeinden schauen. Äh, Sie haben von Ihren Erfahrungen mit den Studierenden oder mit auch anderen jüngeren, jungen Menschen gesprochen, äh, die bestenfalls tiefe Erfahrungen im Bereich von Yoga oder was so abwertend häufig eben als Esoterik bezeichnet wird, äh, machen. Ähm, wie kann es gelingen, tatsächlich Orte, wo sich eine Form von Spiritualität Bahn bricht, Trotzdem noch mit, auch in Kirche mit Wertschätzung zu versehen, ohne es sofort abzuwerten. Wo ist, was kann der Wert sein, was kann das Potenzial sein, was für Kirche dennoch wichtig und relevant, ja, relevant sein kann, wenn Menschen Erfahrungen machen an anderen Orten?
1: Also was ich manchmal erlebe so in der Hochschulgemeinde ist im besten Fall, auch äh, den Begriff haben Sie ja vorhin verwendet, Herr Donnemann, ist ja, ähm, wenn Menschen erleben, das ist ein Raum der Ermöglichung. Ähm, und äh, und das bedeutet für mich auch, äh, dass es dass wir was entdecken können und lernen äh, durch Menschen, die auch andere Formen vielleicht als äh, herkömmliche praktizieren, äh, was sozusagen zu uns passt, zu unserer Botschaft uns aber weitermacht und erweitert und äh, ich würde sagen, bei mir ist es so oft, also ich merke immer, am stärksten wird dann und erlebe ich mich auch dann, wenn ich die Geduld habe, äh, irgendwie dabei zu bleiben sozusagen und zu beobachten, wahrzunehmen und ähm, und ich bin ja auch ein Mensch, der, der genauso wie jeder andere Mensch auch dazu neigt zu bewerten und zu beurteilen, ja, das ist ja ganz klar. Aber wo mir das gelingt, erstmal was wachsen zu lassen, ganz konkret, auch in der Hochschulgemeinde ja auch, äh, was wo ich, wo ich vielleicht Befürchtungen habe, ja, das läuft aus Bruder. Ähm, aber meistens äh, entwickelt sich das dann so, dass wo ich die Geduld habe und Menschen zutraue, dass dass, sich dass das auch in Formen, die mir vielleicht nicht äh, vertraut sind, äh entwickelt zu was Gutem hin, dass sich das dann tatsächlich auch so bestätigt. Ähm, also das wäre für mir, und da gibt es dann was zu entdecken. Also ich glaube, es ist ja nicht so, dass wir was haben, was andere Menschen nicht haben und dass wir das sozusagen verschlossen und dass wir das kennen, sondern Reich Gottes, die Botschaft Jesu ist was, was es ja immer zu, zu entdecken gilt. Also das heißt, wir sind ja selber Entdeckerinnen und Entdecker in der Kirche. Ähm, wir transportieren ja keine abgeschlossene Wahrheit.
0: Mhm. Bei dem Stichwort, wir sind Entdecker in der Kirche und entdecken auch Neues, da wenn ich mich gerne nochmal an Sie, Herr Dr. Dörnemann. Wir haben ja ein bisschen zum Essen das Zukunftsbild und auch ganz unterschiedliche Zukunftsbildprojekte initiiert, wo ja auch der Versuch gestartet wurde, ja, Menschen zu erreichen, die bestenfalls ihr Kind noch nicht taufen wollen, aber es vielleicht segnen lassen möchten. In unterschiedlichsten Formen äh, oder unterschiedlichste Formen schon entwickelt haben, äh, um da eine, eine Wertschätzung für dieses Bedürfnis nach einer wie auch immer gearteten Spiritualität auch äh, zu befriedigen oder dem entgegenzukommen. Vielleicht können Sie da auch noch mal Beispiele nennen von dem Gelingen eines einer solchen Herangehensweise.
2: Ja, wir, die, das, die Begriffe des Zukunftsbildes sind auf der einen Seite ähm, ja so, ich sage jetzt mal allgemein, dass sie auch ähm, es ermöglichen, äh, dass Leute da andocken können, die jetzt nicht so kirchlich oder inner-, binnenkirchlich ähm, vertraut sind. Ähm, aber sie sind ja schon sehr nah an der Botschaft Jesu. Und das ermöglicht eben ähm, hier an vielen Stellen ähm, auf sehr konkrete Weise glaubwürdig vor Ort Kirche zu sein. Ich nehme jetzt mal so mehrere Beispiele. Wir fördern ja zum Beispiel eine ganze Reihe von sozialpastoralen Zentren, weil wir hier im Ruhrgebiet in einer Region Deutschlands leben, wo es ganz viel Armut gibt. Also auch in den letzten 15 Jahren, wo es wirtschaftlich in Deutschland ja sehr aufwärts ging, gilt das aber nicht unbedingt für so Städte wie Gelsenkirchen, Oberhausen, wo ich ja selber auch vier Jahre Pfarrer war. Da gibt es immer noch eine hohe Arbeitslosigkeit, da gibt es viel Armut und in den letzten Jahren sind auch viele Geflüchtete äh, aus Europa in diese Städte gekommen, weil es hier auch äh, seit über 150 Jahren eine Willkommenskultur gibt. Also sind ja immer Menschen ins Ruhrgebiet gekommen. Ähm, und jetzt leben hier viele, die eben auch aus Afghanistan, aus dem Irak und aus vielen anderen Gegenden dieser Welt, aus Syrien, hier eine neue Heimat gefunden haben, die es aber am Anfang auch sehr schwierig hatten. Und da gab es... Hier in Deutschland viele, und da waren zunächst mal auch die Kirchengemeinden, diejenigen, die ähm, solche sozialpastoralen Zentren auf die Reihe gestellt haben. Und dann haben sie festgestellt, ähm, da docken auf einmal Leute an, die vorher gar nicht in Kirche aufgetaucht sind. Aber die sagen, wenn ihr das macht, dann helfen wir mit. Dann sind wir mit dabei. Stadtteilladen in Gelsenkirchen, Bismarck beispielsweise. Oder das K4 in Gladbeck. Ähm, und da haben wir die Erfahrung gemacht, wenn wir sowas machen, dann sind auf einmal Menschen da, die vorher mit Kirche wenig oder kaum was zu tun hatten. Und das hat auch die Gemeinden vor Ort nochmal sensibilisiert und gesagt, also dann engagieren wir uns da, das bringt uns neuer auch mal neuen Mut zum Christsein und zum Kirchesein vor Ort. Oder das schon von Ihnen angesprochene Projekt, dass wir eben nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch in bestimmten Kirchen einer Stadt, eines Kreises Gottesdienste äh, anbieten für äh, neugeborene Kinder, dass da Eltern gekommen sind die sich vorher eigentlich gar nicht mehr mit der Frage, ob das Kind getauft werden soll, beschäftigen, sondern eher gedacht haben, aber ja, so ein Schutz, so ein Segen, das ist schon wichtig. Also Leben ist ja auch gefährdet und so, und so einen Zuspruch zu bekommen, das ist gut. Und wo man dann aber mit den Menschen auch ins Gespräch gekommen ist und viele sich dann doch vielleicht die Frage gestellt haben, lassen wir jetzt unser Kind taufen, ähm, ich könnte noch jetzt das Projekt, was leider jetzt durch die Pandemie und durch andere Dinge auch ein bisschen ruht, aber die die äh, die Popularmusik, also die Popkantoren, die ja tätig geworden sind, wo es im, im Gleis X in Gelsenkirchen den Gleisklang gab, wo auch viele junge Menschen aufgetaucht sind bei Praise and Worship, ähm, die vorher nicht so viel mit Kirche zu tun hatten. Ähm, also das sind so Erfahrungen, wo man durch ganz bestimmte Angebote, ganz bestimmte Projekte auch nochmal Menschen erreicht, ich sag mal, die sensibel sind, für die Botschaft Jesu, aber sich vorher nicht getraut haben, in Kirche anzudocken, weil sie irgendwie gedacht haben, da passen wir nicht hin. Und wo die gemein aber auch die Erfahrung gemacht haben, darüber äh, kommen wir mit Menschen in Kontakt und die unterstützen uns, die bringen uns nach vorne, die bringen uns auch zum Nachdenken und die ermöglichen uns nochmal anders vor Ort Kirche zu sein. Das ist ein äh, ja das ist ein großer Wachstumsprozess, der im Moment im Bistum Essen. Äh, da ist. Natürlich sterben auch viele Strukturen ab, das ist da müssen wir auch ganz viel an Trauerprozessen begleiten, aber durch die Projekte haben wir mal die Erfahrung gemacht, es gibt auch Wachstum.
0: Das knüpft ja auch nochmal in wunderbarer Weise an, an Ihr Stichwort an, dieses Gefühl von Zugehörigkeit bestenfalls zu wecken und das dann auch ganz ernst zu nehmen, ohne dass schon sofort über Mitgliedschaft gesprochen wird. Wenn wir über Mitgliedschaft reden, redet man natürlich auch Schlechtesten bestenfalls über Kirchensteuern, die, wie Sie Herr Dr. Dönemann eben sagten, natürlich auch ganz viel möglich machen, auch solche Projekte, aber dennoch so bei der Lebenswirklichkeit der Menschen anzuknüpfen und äh, bestenfalls etwas äh, freizulegen oder es, es legt sich fast von allein frei, wenn, wenn bestimmte äh, Bedürfnisse nach einer spirituellen Wahrnehmung geweckt werden.
1: Also ähm, da muss ich sagen, da mache ich immer wieder in Bereichen, wo ich sagen würde, die gehören ja eigentlich zur Kernkompetenz von Kirche, äh, ganz intensive Erfahrungen von Zugehörigkeit, die natürlich zeitlich auch manchmal begrenzt ist und ich meine damit zum Beispiel bei der Begleitung von Menschen bei bei Hochzeiten oder bei Taufen, die sie angesprochen haben oder gerade auch wenn Menschen sterben bei, bei Beerdigungen. Da wird ja Kirche nach wie vor auch von der nicht kirchlichen Gesellschaft immer noch eine Kompetenz zugetraut, Rituale würde ich jetzt mal sagen zu gestalten. Also Es gibt tatsächlich auch junge Leute, ja ich, ich habe da welche erlebt, Studierende bei uns in der Hochschulgemeinde, die haben bei uns in einem studentischen Theater mitgespielt und die haben mich mal angefragt, Burkhard, könntest du für uns ein Hochzeitsritual machen? Wir wollen aber eigentlich nicht, dass es so religiös ist, aber wir können es uns mit niemand anderem vorstellen als mit dir. Und äh, äh, natürlich haben wir dann gemein, also einen Weg gefunden und ich habe das jetzt nicht erstmal abgelehnt, sondern äh, aber ich habe ihnen gesagt, äh, ihr wisst ja auch, wofür ich stehe und was mir selber wichtig ist. Und das war, äh, war, dann, war dann auch vollkommen okay. Da erlebe ich oft ganz stark ja sogar manchmal also ein suchen nach Zugehörigkeit ähm, das leider aber manchmal auch auf also auch verstört oder irritiert wird also ich sage ein Beispiel ich hatte in den letzten Jahren immer wieder zu tun, also ich habe ja viele Hochzeiten auch, weil einfach Leute, die aus der Hochschulgemeinde kommen, dann irgendwie noch so eine Verbindung halten und sich vielleicht auch in den ersten Berufsjahren an neuen Orten nicht gleich mit Territorialgemeinden verbinden, die dann aber natürlich, wenn es um eine Hochzeit geht, auch mit dem, mit dem Fahrer vor Ort erstmal Kontakt aufnehmen müssen die aber zum Beispiel den Wunsch haben, irgendwo im Freien zu heiraten. Ja, und das ist immer noch für viele Pfarrer ein, ein Ding, das einfach nicht geht. Sie sagen, die soll halt darauf bestehen, dass es in dem in Gottesdienstraum, in der Kirche stattfindet. Da gibt es auch Gründe dafür, das ist alles ganz klar. Aber die Art und Weise, wie das dann manchmal auch vermittelt wird, das verschreckt Menschen in dem Moment, wo sie ja eigentlich Kontakt zur Kirche suchen. Und ich wünsche mir, dass wir diese sensiblen Momente, wo Menschen... Vielleicht auch für einen ganz begrenzten Zeitraum ein hohes Maß an Zugehörigkeit, an, an Kontakt suchen, dass wir damit wirklich sensibel auch umgehen und Dinge ermöglichen. Ähm. Und vielleicht das, was Menschen darin suchen, äh, begleiten und nicht das, was, was wir erstmal vielleicht irritierend finden und sagen, ja, die wollen da eine Wald- und Wiesenhochzeit und das ist, da konnte ja jeder kommen. Und so, das ist dann das, was ich manchmal dann in Telefonaten mit mit Pfarrern höre, die, die das nicht genehmigen wollen und so. Ähm, und äh, also das ist, das ist eine Form... Und das sind, das wären die großen Chancen, glaube ich, auch von Kirchen. Und das, das, sehen ja auch Kirchen, glaube ich, zunehmend, auch die, äh, viele Bistümer, dass es gerade an den sogenannten Lebenswänden äh, tatsächlich äh, ganz wichtig ist, äh, diese Zugehörigkeit zu ermöglichen. Aber da kann der Herr Dönemann ja, sicherlich ich... intensiver und, und auch kompetenter dazu was sagen als ich. Ja, das ist so. Und
2: gleichzeitig war ich jetzt doch noch auch nochmal äh, erstaunt, zwischen dem Jahr 2000 nee, zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2018 ist die Zahl derjenigen, die sozusagen für ihre verstorbenen Angehörigen ein Ritual der, der, der Großkirchen gewünscht haben, von 71 Prozent auf 53 Prozent runtergegangen. Das heißt also, wir haben in den letzten 20 Jahren hier nochmal eine Transformation erlebt, dass viele sagen ähm, also wir gehen bewusst nicht eben zu einer der Großkirchen und fragen danach, ob es hier eine, eine Trauerbegleitung äh, und dann auch den Ritus zur Beisetzung gibt, sondern ähm, wir suchen uns da selber was, einen, einen freien Redner oder wie auch immer, was sozusagen zum Leben des Verstorbenen und so weiter passt. Ähm, das müssen wir natürlich auch zur Kenntnis nehmen und gleichzeitig sind 53 Prozent natürlich auch immer noch viel, das muss man auch sehen. Und ähm, das ist ähnlich ja auch bei Taufen und bei, bei Trauungen. Und da äh, existieren natürlich viele Chancen, weil da haben wir natürlich schon auch eine große Kompetenz. Wir haben im, im Laufe der, der letzten äh, 2000 Jahre, wenn wir das alte Testament ja nur dazu nehmen, noch länger, einen Schatz von Riten, die einfach auch heilsam sind in solchen Situationen. Ähm, und die müssen wir teilweise auch nochmal wieder neu entdecken. Da gibt's auch nochmal vieles äh, zu entdecken die Frau des Bundespräsidenten hat das am Sonntag in einem Interview gesagt, im Kontext der Beisetzung des verstorbenen Vaters, wie heilsam sie es in dem Moment empfunden hat, dass der katholische Geistliche auf der einen Seite dieses alte Ritual vollzogen hat, was in sich auch viel Trost spendet und gleichzeitig aber auch sehr persönlich auf das Leben des Verstorbenen
1: eingegangen ist. Und das ist heute die Kunst, das gut miteinander zu verbinden. Ich muss noch mal vielleicht eine Sache hat mich wirklich bewegt in diesem Jahr, in diesem Corona Jahr. Da gab es ja diesen Moment im März letzten Jahres, als der Papst außer, außer der Reihe sozusagen den, den Segen Urbi et Orbi mitten in der Fastenzeit da äh, auf dem Petersplatz gespendet hat. Und ich habe nachher ein Interview gelesen mit einem Theaterwissenschaftler, im Schweizer, einem Schweizer Dramaturgen, Theatermenschen, äh, der sprach davon, wie ihn das, also wie ihn das getröstet habe, wie er das im Fernsehen gesehen hat. Und er sagte erstmal, das war ganz große Oper. Was er damit sagen wollte: Die Kirche in dem Fall der Papst hat es kann, schafft es manchmal an mancher Stelle tatsächlich Zeichen zu setzen, Rituale, Symbole zu wählen, die Menschen wirklich berühren können. Und mir ging das ja selber so. Und es war, war ja war irgendwie paradox, dieser Segen wurde, ich glaube, auf NTV, also nicht gerade auf dem Kirchensender, live übertragen. Aber warum war das so? Weil äh, das eben nicht ein, Ab, ein Ritual, das irgendwo nur in einer konventionellen Form weiter fortgesetzt wurde, rübergebracht hat, sondern der Papst stand allein auf dem leeren Petersplatz in dem Regen. Also diese Bilder, ich sehe noch, also war ja eine Kamera, das haben die ja geschickt gemacht, wir, also auch mit der Monstranz, er hat dann also da einen eucharistischen Segen gegeben Richtung leeren Petersplatz. Es regnete, man sah Blaulichter und hörte auch so Sirenen im Hintergrund, das hatte für mich, also es war eine Kontextualisierung im Grunde äh, von alten Riten in eine eine aktuelle Situation, die auf einmal auf eine ganz ungewöhnliche Weise auch was was tröstendes hatte. Und ich habe wirklich mit Menschen gesprochen, die die echt kritisch sind gegenüber der Kirche und ihren ihren alten Ritualen, die das irgendwie äh, besonders fanden.
0: Ja, vielleicht ist das genau so ein Stück des Lebenselixiers, was es braucht, um Rituale ja lebendig zu halten oder wieder zu verlebendigen, wenn Menschen sich berührt fühlen. In, wenn Rituale auch in ganz neuen Kontexten, in anderen Kontexten ihren Platz finden, wo sie unerwartet vielleicht auch von Menschen entdeckt werden. Ich möchte jetzt zum Schluss, weil unser Zeitfenster schließt sich auch langsam, gerne nochmal eine Frage stellen die würde wahrscheinlich ein großes Thema aufmachen, aber vielleicht gelingt es noch mal kurz zu antworten, Herr Hose. Ähm, Sie plädieren ja wirklich für ein, eine Veränderung auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Zusammenhängen in unserer Kirche. Parallel dazu sind wir ja jetzt in einem Prozess, dem Synodalen Prozess, seit einem Jahr und äh, der ja sich genau das zur Aufgabe gemacht hat, auch Veränderungen anzustoßen, um Glaubwürdigkeit bestenfalls zurückzugewinnen, um Kirche von innen zu erneuern. Welche Chancen äh, sprechen Sie diesem Prozess zu? Äh, das ist ja mit großem Engagement, mit einem hohen Anspruch das Ganze auf den Weg gebracht worden, viele Haupt- und Ehrenamtliche, Kleriker, Laien, sie benutzen den Begriff ja auch durchaus mit einem Fragezeichen, sitzen in den Foren und denken und darüber nach, wie kann Kirche nochmal sich anders und neu aufstellen.
1: Also für mich gab es da schon auch durchaus berührende, bewegende Momente. Tatsächlich sind es vielleicht aber auch mehr die Bilder oder äh, die die Stimmungen, die die transportiert wurden. Ich erinnere mich bei der ersten Synodalversammlung äh, fand ich eine ganz auch auch äh, überzeugende äh, Dramaturgie sozusagen und Inszenierung, dass man die 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 Synodalen ja dem Alphabet nach äh, in dem Raum gesetzt hat. Ich erinnere mich, also saßen dann Bischöfe neben, also nicht getrennt eben in einem Bischofsblock, sondern eben ganz äh, ganz gemischt. Das hat ja schon mal was gemacht, noch bevor Papiere entstanden sind. Ähm, es hat unheimlich viel gemacht und da würde ich sagen, vielleicht bisher die, die entscheidendste Erfindung des Synodalen Wegs ist der Livestream, dass man sozusagen mitverfolgen konnte, was sich da auch die Emotionen, die sich in diesem Raum abspielten. Also ich erinnere mich an berührende Wortmeldungen von Menschen, die die auch ihre eigene Missbrauchserfahrung oder ihre Diskriminierungserfahrung wirklich ganz ehrlich und offen vor Bischöfen, also es den Bischöfen auch zugemutet haben, die das, glaube ich, in dieser Deutlichkeit, also manche von ihnen, so nicht, nicht zu hören bekommen, ich glaube, also natürlich ist meine Befürchtung, die ich, die, die viele Menschen haben, dass es, dass Papiere produziert werden, die und sich das irgendwie nachher dann im in, in, in Leeren verläuft. Aber ich glaube, dass die, dass dieses Empowerment, wie wir auch sagen, diese diese Selbstermächtigung und die, die durch die Botschaft Jesu auch in Gang gesetzt wird, dass die irgendwie an Kraft gewinnt. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man sagt, wir hoffen jetzt, dass am Ende die Bischöfe sozusagen von oben äh, Entscheidungen treffen, die uns voranbringen. Äh, da wissen wir auch, das ist auch kirchenrechtlich äh, auch nicht in vielen nicht möglich. Wenn, dann hoffe ich, dass nochmal die, diese Energie, die in der Basis und die auch in solchen Bildern rüberkommt, dass die stärker wird. Oder die ich zum Beispiel auch spüre, ich kenne ja viele äh, Menschen, die jetzt in Maria 2.0 unterwegs sind, die sich ja auch bewusst nicht in den synodalen Weg mit haben einbinden lassen, aber die, die dann natürlich sehr, sehr präsent sind. ja. Ähm, äh, dass, die an an Einfluss gewinnen und auch tatsächlich äh, auch in, in der, ihrer Energie bleiben. Das wünsche ich mir. Und äh, am Ende, also ich bin ja ich bin ja auch mit dem Buch eigentlich sehr optimistisch unterwegs, weil ich weiß, also ich, davon bin ich ja überzeugt, dass die Botschaft Jesu eine Relevanz hat in der Zeit heute. Also ich glaube, es wird viel kaputt gehen, es wird auch viel Leiden noch geben in der Kirche und viel Trauer äh, um Dinge, die zerbrechen und keine Ahnung, ob das mit den Ämtern noch so weiter besteht, aber die Botschaft Jesu, die, die bleibt ja.
0: Vielleicht last but not least an Sie beide nochmal jeweils die Frage, vielleicht in einem Satz. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich für die Zukunft der katholischen Kirche wünschen? Vielleicht beginnen Sie, Herr Dr. Dernemann.
2: Dass Sie das glaubwürdig im Kontext dieser Zeit die Botschaft Jesu auf vielfältige Weise lebt
1: und umsetzt. Dass sie ähm, ein Stück wiederentdeckt der Neugier Jesu an den Menschen, an den Dingen in der Zeit und darin irgendwie äh, Gott entdeckt und äh, auch loslässt äh, von dem Anspruch, äh, da was zu haben was, und zu besitzen.
0: Vielen Dank. Wenn das greift und diese Wünsche in Erfüllung gehen, dann brauchen wir uns, glaube ich, über viele andere Details möglicherweise gar nicht mehr so viele Gedanken machen. Ich würde es mir wünschen, dass Ihre Wünsche, die ganz viele äh, Wünsche vieler anderer Katholiken und Christen äh, sicherlich äh, treffen, tatsächlich in mehr oder weniger überschaubarer Zeit in Erfüllung gehen. Lieber Herr Hose, lieber Dr. Dannemann, ich sage herzlichen Dank für Ihre Zwischenrufe, die wir heute hören durften auf der Grundlage Ihres Buches, warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten, Herr Hose. Ich glaube, Sie haben uns sehr glaubhaft vermittelt, dass es sich lohnt, angstfrei zu denken, angstfrei zu handeln, auch in einem System, das möglicherweise noch nicht völlig angstfrei ist. Und Herr Hose, an Sie nochmal der Dank auch für die Ermutigung zu ganz neuen Grundhaltungen, die es braucht, um das Wesentliche, nämlich der Botschaft Jesu, wieder Relevanz zu verleihen. Nicht nur in unserer kirchlichen, sondern in der gesamtgesellschaftlichen Wirklichkeit. Und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, was dieses Thema angeht, über das wir heute miteinander diskutiert haben, wo Sie den Aufschlag mit Ihrem Buch gemacht haben, Herr Hose, den sei tatsächlich Ihr Buch nochmal sehr empfohlen, warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten, für eine neue Vision von Christsein, erschienen im Viertürme Verlag 2019. Herzlichen Dank an Sie beide und im besten Fall auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.